3: Hola, buenos días. Ya son las 7 de 3 de la mañana en esta ciudad de México, en esta gran ciudad enorme como Chihuahua, ese gran estado al norte del país que tiene una radio universitaria potente que se escucha en tres ciudades eh, fundamentales en ese estado, Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua. Nos enlazamos todos los días en el horario local de 6 a 7 de la mañana, estamos aquí en primer movimiento, hoy está Socorro Montes en la, en Arturo González, está Arturo González hoy en los controles técnicos y está está, eh, a, a, está justamente Frida Saldiva en la producción ejecutiva y Violeta Berber en la asistencia de producción, mi compañera Berenice Camacho, del otro lado del micrófono Berenice querida, buenos días.
4: Buenos días, buenos días Miguel Ángel Quemain. muy buenos días a toda la audiencia audiencia matutina de Radio UNAM, son las 7 con 4 minutos y damos inicio así con esa presentación tuya a nuestra emisión del día de hoy en la que estaremos iniciando, abriendo pues eh, el diálogo desde la, liter la literatura, literatura nueva, es la primera eh, producción, la primera novela, la primera entrega de Horacio Canales, Lágrimas en el Cielo, se titula eh, Horacio Canales, es autor de esta obra egresado de la SOGEM, así es que bueno vamos a tener literatura para iniciar esta mañana.
3: Vamos a tener también en la sección de Historia, Historia de México, la presencia de Alfredo Ávila y el tema del agua, el tema del agua en la Ciudad de México.
4: Para la nota del día estaremos conversando sobre pues la situación de las personas migrantes originarias de Haití y su situación tanto en México como en los Estados Unidos. Esto con la doctora Elisa Ortega Velázquez Ella es investigadora titular y coordinadora de la línea de investigación institucional de derechos, migraciones y movilidades y del dip diplomado en migración y derechos humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
5: vamos
3: a tener también las elecciones en Alemania ya, ya ya están los resultados muy pronto, rapidísimo, en Alemania se dieron los resultados de las elecciones federales vamos a tratar el tema y sus resultados con Alma Rosa Amador Iglesias ella es licenciada en Relaciones Internacionales es maestra en Estudios Internacionales por la UNAM es profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es responsable de la edición de la revista de Relaciones Internacionales allí en la facultad
4: uh -huh. Alemania, muy rápido se dieron los resultados, pero a ver si duda que igual de rápido se logre hacer gobierno con una nueva configuración. Muy interesante, interesante la decisión de las y los ciudadanos en Alemania. Hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes la poesía necesaria.
3: Vamos a tener también mundos posibles, el desembarco, los zapatistas llegan a Europa, eh, los zapatistas arriban a la Europa de abajo. Ese es el tema que el doctor Alberto Betancourt va a desarrollar el día de hoy en los mundos posibles. Alberto Betancourt es doctor en Historia y es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
4: Y así al cierre nuestra sección de Derechos Humanos, en esta ocasión con Jacobo Dayan, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de esta Casa de Estudios de la UNAM, para hablar de el el discurso del secretario general eh, de la ONU, Antonio Guterres, ante la asamblea de este organismo, de esta organización, este 76, este periodo número 76 de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, un discurso muy interesante, mm, eh, llamando la atención, siendo críticos y autocríticos, pues con el desarrollo, eh, con el eh, frente que se le ha hecho mm, todavía insuficiente al cambio climático, eh, la desigualdad, la pandemia, por supuesto, Así es que bueno, vamos a ver desde qué ángulos lo aborda Jacobo Dayan por ahí de las 9.45 de la mañana Y nos vamos a ir en este momento con nuestra cápsula acerca de COVID-19 Información nacional, internacional y también de la UNAM
6: COVID-19, ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM
4: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 596 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó en México a 276.972.
3: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 9796 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.655.395, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman ya 100.516.964. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son ya 62.098.
4: En información internacional, el número de casos globales y muertes por coronavirus continuó disminuyendo la semana pasada con una estimación de 3.3 millones de nuevas infecciones, lo que representa un descenso del 10% con respecto a la semana anterior.
3: De acuerdo con el informe epidemiológico de la Organización Mundial de la Salud, en el mismo descenso se registró en las muertes por COVID-19. Esto es 55.830 decesos en el mundo, lo que representa el cuarto descenso semanal consecutivo y la mayor disminución de fallecimientos desde el mes de junio.
4: En información de la UNAM, las cifras de agresiones contra mujeres y niñas durante la pandemia han puesto en evidencia que, al igual que la COVID-19, es una pandemia que las autoridades y la sociedad deben combatir, coincidieron así en señalar especialistas reunidos con motivo del Día Naranja, niñas y mujeres en situación de violencia durante la pandemia.
3: Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, comentó que la nueva generación de estudiantes de esa entidad académica la integran 56% de mujeres.
4: En tanto, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, explicó que durante la emergencia sanitaria se incrementaron más de 45% las vinculaciones a proceso de personas que cometieron delitos contra ellas, contra las mujeres y las niñas, en comparación con lo que ocurría en 2019 con la vinculación a proceso de 53 personas imputadas por el delito de feminicidio.
3: La cátedra extraordinaria Arturo Márquez de composición musical invita a la conferencia Aproximaciones y lugares de enunciación en música novohispana a cargo de la doctora en musicología por la Universidad de California en Berkeley, Luisa Vilar Payá, quien ofrecerá un panorama general de las problemáticas, temas y repertorios novohispanos.
4: La transmisión será en vivo y estará disponible a partir de las 5 de la tarde el día de hoy a través de las plataformas de YouTube, Facebook Twitter e Instagram de Música UNAM. No se pierdan esta cátedra extraordinaria Arturo Márquez de Composición Musical y esta conferencia, pues bueno, vamos eh, vamos a ir con, con Música, pero antes también, como siempre, invitarles a que se sumen en redes sociales, que por ahí nos demos los buenos días y también nos envíen sus comentarios. Arroba P, Movimiento en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM, 7 con 10 minutos, vamos a ir con Música, Miguel Ángel.
3: Sí, es de Im Johnny Llamando.
5: Primer
2: movimiento, hacemos comunidad en la sala a distancia. dos, Toma nota y conoce nuestra recomendación
3: literaria. Horacio Canales es un escritor, guionista, actor y modelo mexicano. Como autor es conocido por el éxito con su primera novela publicada, Lágrimas en el Cielo, que se publicó en 2020 bajo el sello de Editorial Sigel.
4: Esta obra aborda la historia de Matthew McCartney en un residente en Texas que conoce a Sophie, quien se convertirá en el amor de su vida a, tem a la temprana edad de cinco años.
3: Esto hace pensar a Matthew que debería estar junto a ella toda la vida, por lo que plantea una vida perfecta y tranquila a su lado. Sin embargo, un fatídico día, un tráiler golpeó el auto en el que viajaban. Cuando despertó, estaba en una nueva vida y prácticamente perdió sus recuerdos, así que ahora enfrentará diversos retos en busca de sus sueños.
4: Gracias al lenguaje eh, y formato, la historia resulta interesante, por lo que el libro se ha posicionado como uno de los más vendidos. Y vamos a conversar precisamente sobre esta, que es su primera novela, Lágrimas en el Cielo, y nos acompaña el autor, Carlos Horacio Canales. Horacio Canales, autor de esta obra, escritor egresado de la SOGEM. ¿Cómo estás, Horacio Canales? Buenos días, bienvenido a Primer Movimiento.
7: Hola, buenos días. Muy
3: bien, ¿ustedes cómo están? Pues muy bien, aquí que, leyendo leyendo, leyendo tu novela, guión, eh, esta, esta mixtura bastante voluminosa, un volumen a este muy amplio de prácticamente 595 páginas, 596 páginas. Cuéntanos cómo cómo surge este proyecto. Empezó hace muchos años, empezó en la prepa. Este eh, Eres un hombre muy joven, este, vas a cumplir 20, 30 años en octubre.
7: Sí, sí, sí. Ahorita ya prácticamente en 28 días cumplo 30 años y bueno, el libro lo publiqué a los 28, pero me tardé 13 años escribiéndolo. este Y sí, surgió en la prepa porque, bueno, va a sonar un poco irónico, pero eh, estaba yo en primer semestre de preparatoria y reprobé varias veces la materia de lectura y redacción. Entonces, como soy de un pueblo muy pequeño, este, mi familia es como muy, muy, muy conocida en el pueblito, pues el maestro, pues, no me podía por así decirlo reprobar porque podía quedar mal, pues, con mi familia, entonces me dijo de que lo voy a hacer. Si de verdad no pasas este extraordinario, te vas a quedar en primer semestre. Y yo dije, que, okay pues, ni modo, pues, venga, vamos a hacer el último examen. Y me dijo, no, tu último examen va a ser escribir mi historia. Porque yo me la pasaba contando historias en el salón. Historias que se me ocurrían, historias que me pasaban. De hecho, soy esa típica persona que todo mundo siempre dice, güey, todo te pasa a ti. Entonces, este me dijo, si la historia me atrapa, no me importa que tenga errores de ortografía, no me importa que no tenga este, comas, puntos, donde tienen que ir. Si me atrapa la historia, te voy a pasar con 10. Este, y fue ahí cuando un amigo de pronto vino de un internado, él estaba en Kingsville, Texas, Este vino, vino de vacaciones y, y le conté, oye, me encargaron hacer esta historia y no se me ocurría nada, no se me ocurría nada, hasta que en una ira al Oxxo, bajo la lluvia, pum se me vinieron, como dices tú, las 595 páginas a la cabeza y regresé y le dije, ya tengo la historia. Y termina siendo un primer manuscrito de siete páginas, literal, a mano. O sea, escrito, escrito a mano ni siquiera en computadora. Y se lo presenté al maestro y, y me pasó con diez. Y me dijo, no es que no te haya querido reprobar por quién eres o por la familia que tienes o, 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 o algo así. Lo que pasa es que yo sabía que tú tenías este don de escribir y de inventar historias y quería que, que lo potencializaras. Y de ahí empecé a darle durante varios años, este sin parar, hasta que de pronto tuve pues un, un break, y luego lo retomaba y así conforme yo iba creciendo, iba, iba madurando, e iba conociendo un poco más el mundo, porque justo después de, de haber de haber pasado esa materia, yo me fui de mi casa a Monterrey a estudiar actuación, este, empecé a conocer un poco más la ciudad, este gente más, pues, no tan de pueblo, y fui y fui adaptándole cosas al libro durante 13 años, y bueno, pues en el 2020 dije, ya es hora, ya es demasiado.
4: Uh -huh. Horacio, bueno, qué bien que qué bien lo resolvió tu profesor de prepa, eh, porque finalmente termina estimulando eh, tu, tu capacidad eh, de, de escritura, y, y bueno, aquí en este espacio estamos constantemente promoviendo la, la lectura y la escritura entre los jóvenes, en, entre los más pequeños también, los niños y las niñas. Y bueno, pues eh, me parece que es una historia que más allá del chisme del pueblo, del pequeño pueblo, pues lo resuelve muy bien tu profesor y lo resuelves bien tú. Cuéntanos, es una novela extensa, como una novela, como, como decía Milán Ángel una novela a guión. Eh, cuéntanos cómo fue el proceso de edición porque es una novela de 596 páginas que se eh, con seguridad se redujo muchísimo cuando llegaste con tus editores cuéntanos esa parte
7: Sí, de hecho era una novela de mil y tantas este, páginas o sea, era demasiado <risas> sí. largo o sea, cuando yo llegué me dijeron podemos partir esto en tres y les dije, no, esto es la parte dos y <risa> ¿cómo? Y yo, sí, esto es la o sea, parte dos, esta es una historia completa uh -huh. Viene el, 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 el la precuela y viene la secuela O sea, eh, es, este es el libro en medio Me decían, no, es que estos son tres libros Y yo, no, Entonces estuvimos como que ahí medio peleando durante un, un rato Hasta que me dijeron, bueno, okay, ya entendimos Ya les expliqué de qué iba a tratar el anterior y el y el después y me dijeron, ok, esto es una, una trilogía, suena muy bien, está muy extensa, pero vamos a hacerlo. Y les llamó mucho la atención, de hecho, el formato. O sea, cuando yo llegué y les mostré el manuscrito, me dijeron, ok, esto es un guión. Y yo, no, léelo bien. O sea, si sí es un guión, pero está combinado con una novela literaria. Uh -huh. Porque en lugar de descripción de escena, yo estoy usando la narrativa. Así es. Pero en lugar de capítulos, son escenas entonces este les gustó mucho y creo que nos pusimos a investigar y no hay muchos libros que sean así creo que solamente hay como tres más y dije bueno en México no hay o sea de autores mexicanos no hay y dije bueno está perfecto porque al final este es mi sello porque yo no soy yo no era alguien que quería terminar escribiendo un libro yo lo que quería hacer era un guión de una película porque yo soy guionista, o sea, yo estudié en Sogem para ser, bueno, para ser guionista, para ser novelista, para ser este, poeta, para muchas cosas. Pues una carrera te da todas las herramientas, pero mi fuerte era el guión. Entonces, yo de pronto batallaba y decía, okay, lo voy a hacer novela normal y y, de, y, y y y y no me sentía yo hasta que de pronto lo leí y dije, es que este soy yo, yo soy un guión, o sea yo quiero que la gente lo lea como si fuera una película, porque yo quiero que esto termine siendo una película. Ajá. Entonces, eh, la edición estuvo muy, pues de la mano de, de, de Editorial Sigel y yo estaba viviendo en Las Vegas, este, estaba atrapado un poco en, en pandemia allá, y pues me la pasé hablando con ellos todo el tiempo y, y explicando, no, es que esto lo tienes que centrar aquí, es que eso se tiene que hacer así, porque ese es el formato. Entonces pues lo hicimos muy de la mano y pues al final el resultado pues me encantó. Eh. Mm
3: -hmm. Horacio, tengo que, tengo que decepcionarte y decirte que hay una novela que es, que es, un, que es como un guión, que es una ah. novela de un escritor de Chihuahua que se llama Víctor Hugo Rascón Banda, es un dramaturgo, tú ah, debes es verdad, de conocer, y, y Volver a Santa Rosa, esa novela que pasa en el norte del país, es este un guión, ¿no? es una novela guión de un dramaturgo que siempre eh, acá, siempre eh, a, a, arañaba la, la posibilidad de hacer una dramaturgia para el cine en un mundo donde pareciera que el dramaturgo ya no es un buen este candidato a escribir eh, a escribir guiones de cine. Cuéntanos un poco cómo esta, esta idea de estru de estructura de pensar en una trilogía y de pensar en una novela como un este como un sándwich en medio de dos, dos momentos de una historia este está está estructurada cómo Pensar, ¿es una novela que estás viendo y escuchando y al mismo tiempo escribiendo? Cuéntanos ese proceso.
7: Pues, mira, este, esta segunda parte obviamente fue lo primero que se me ocurrió. Uh -huh. Cuando estaba en la prepa y de pronto escribiendo por ahí del 2018-19, fue que llegué a una parte del libro, no sé si este, han llegado todavía, si ya lo terminaron, pero hay una parte donde habla de un soldado entonces yo hice esta pequeña historia para darle un pre a mi personaje, como, ah, ya había estado mil vidas atrás buscándola. Y de pronto empecé a desarrollar esa historia en mi cabeza. Y empecé a anotar todas las, las ideas y, y todo. Y dije, si yo lo meto a este libro va a ser ex excesivamente largo. O sea, si ya es muy, muy largo, esto va a ser excesivamente largo. Entonces fue que empecé a crear toda la estructura del libro... Anterior, o sea, lo que pasó antes de que Matthew McCartney naciera. Uh -huh. ¿Por qué llegó a eso? Este, ¿Por qué Sophie llegó a esta, a esta fiesta de cumpleaños de él cuando es niño? Este, ¿Por qué se volvieron a encontrar? Y de pronto dice, ok, el libro termina...
8: como termina?
7: <ríe> yo, yo y dije, tiene que haber un después, porque obviamente la gente se va a quedar con esto. Y se me fue ocurriendo también la historia que seguía y dije, ok, vamos vamos haciéndola. De hecho, ahorita ya tengo terminado el libro de después, o sea, el, el libro 3, este, y ya lo estamos como viendo con la editorial y todo.
8: Uh
4: -huh. Horacio canales, yo te voy a decir algo eh, que, que, que pienso no de tu novela, pero en general, qué mala suerte encontrar al amor de tu vida a los cinco años. Eh, es, <risa> es una jugada de la transmigración eh, que se plantea, bueno, que, que se planteará ya con la con la primera entrega de esta trilogía. Estamos hablando de la segunda, Lágrimas en el cielo. Pero bueno, cuéntanos, cuéntanos eh, del argumento de, de esta novela.
7: Bueno, pues es una novela romántica que habla de, de de la reencarnación de los días pasadas y del cómo nos aferramos muchas veces a una persona o al pasado sin darnos cuenta de lo que nos están dando en en, en, en el presente, en el aquí y el ahora, como se llama el, el cielo en, en en mi novela. O sea, es la historia de Máxima McCartney y, y Sophie que es, que se conocen a los cinco años en, una, en la fiesta de cumpleaños de Matthew, y él siente esta conexión con ella muy, 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 muy grande, como si ya fuera un adulto este súper enamorado y súper romántico, y él no entiende por qué, hasta que, pues, obviamente, no es un spoiler, este, un día ellos dos mueren en un en un, en un accidente en carretera y van a dar a este lugar que se llama y el ahora donde, pues, prácticamente él, que es Dios, que resuelve todo lo que lo que, lo que que no pudiste resolver en tu vida pasada y te asigna una nueva misión. Entonces, Matthew se aferra tanto, tanto, tanto a encontrar a Luisa, que es la nueva Sophie, que rompe todos los esquemas y todas las reglas del cielo al recordar quién fue en su vida pasada y comienza a buscar al amor de su vida, que es Sophie, que ahora se llama Luisa. Uh
8: -huh.
3: Esta idea, esta idea de, del amor infantil es una, es una idea que se rechaza pero es una idea, no sé yo sí recuerdo a la primera niña que vi en la primaria y me gustó corriendo en un recreo o sea, hay una parte en la que hoy se discute muchísimo el tema de las infancias trans y el tema de la sexualidad en la infancia justamente parte de todo este horror de las terapias de conversión es que, no sé yo tengo amigos escritores como tú que me han dicho, a mí desde que desde que tengo uso de razón me gustan los niños. Lo que pasa es que viví en un ambiente tan opresivo que, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo este, cuando todos están esperando que te cases algún día y tengas muchos hijos? Esa parte de la infancia, de indagar en la infancia, de indagar el amor infantil, ¿Cómo, ¿Cómo resultó, pensando en que también estudiaste literatura y que la guía siempre de los maestros eh, a veces es una guía, pero a veces es un obstáculo de los propios lectores de taller, de los propios compañeros, cómo entender esa parte infantil?
7: Sí, eh, bueno, pues yo también recuerdo que desde niño a mí me, o sea, me gustaba una niña que este, era hija de una amiga de mi mamá y este me obligaba a comerme los colores. Me decía, ¿quieres andar conmigo? <risa> de colores. siempre me acuerdo de eso <risa> yo traía siempre este los dientes llenos de colores este, eh, y, y sí, la verdad es que mucha gente siento que es como tocas el tema y a mí me pasó con mi familia, me decían, oye, no es que esto está mal, o sea, como un niño de cinco años está haciendo todo lo posible porque una niña, yo le dije a mi mamá, no te acuerdas que yo me la pasaba comprándole collares en Brownfield a esta niña, o sea, yo llegaba a una tienda y yo no veía cosas y juguetes para mí yo veía cosas para regalarle a ella y era como como un señorcito de hecho un poquito de eso de de esos recuerdos son los que alimentaron a este personaje a los cinco años y de lo que me preguntabas de de, de la sexualidad o del o del los trans tranjeros me dijiste es que y las infancias que...
3: las infancias trans que hoy es, se, 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 se toman como un, un derecho fundamental pues, para las infancias para observarlas para dialogar con ellas
7: claro es que yo siento que, que, que por pues, decir cuando yo era chiquito y por, obviamente era de un rancho era de si tú hacías algo que no estuviera bien para los ojos de alguien más era eso está mal y yo creo que eso dañó y afectó a muchas personas porque crecieron con muchos complejos y crecieron con muchas como inseguridades de que es que si hago lo que me gusta voy a estar mal, y nadie quiere estar mal, entonces, porque pues es algo prácticamente que viene del ego, pero pues es algo muy humano, que no debería de ser, entonces siento que ahora está bien que las nuevas generaciones crezcan más libres, y que crezcan más, con más, um, ¿cómo se llama?,
8: uh,
7: libertad de poder expresar quiénes son sin que nadie les diga, que eso está mal. Mm. Que puedan ser ellos desde un principio y se van a ahorrar mil cosas, digo, no, bueno, que en algún momento los no van a dejar este, pero pues está bien.
4: Pero no en este momento. Horacio Canales no. al contrario. <risa> Al contrario, pero bueno, yo, yo decía que qué mala suerte encontrar al amor de tu vida a los cinco años, pues porque no tienes la autonomía ni los recursos en caso de que se cambie de pueblo, de rancho, de ciudad, eh, para seguir al amor de tu vida, qué tal que cambia ella, y bueno, ya encontraste el amor de tu vida, y, y el amor de tu vida es, es algo muy fuerte, o sea, es una es, es un concepto pesado para, para un niño de cinco años, pero por supuesto que uno se enamora en, en la primaria, eh, y, y bueno, es... es Hablas del amor y hablas de la muerte eh, y es un clásico, ¿no? Eh, ambos temas y juntos, pues más, son un combo ganador, podríamos decir. Cuéntanos, eh, la religión da sus respuestas a lo que ocurre después de la vida, la ciencia, pues también también hace lo suyo, la humanidad entera buscando respuestas eh, desde su existencia, desde el principio de la existencia. Eh, ¿Cómo fue tu camino? Eh, ¿cómo, fue, ¿Cómo fue tu búsqueda de lo que tú llamas el aquí y el ahora en esta novela Lágrimas en el Cielo?
7: Pues, fíjate sí, que, la, pues, como, como les platicaba, la novela empezó pues por una materia reprobada ajá, ajá, y, y, y todo muy bien. Pero, de pronto, al avanzar, dije esto es una historia bonita de amor, le falta ese pequeño toque. Y en el 2015 yo recibí una de las, bueno, yo creo que la peor noticia que he recibido en toda mi vida, que es eh, la muerte de mi, de mi padre, que era una persona pues que yo admiraba muchísimo y que prácticamente tenía ya tiempo de no ver más que cinco días al año, y pues te empiezas a recriminar y a reprochar cosas, y de pronto recuerdo que a mí me hablaron en una madrugada, y me, bueno, ni siquiera me dijeron, yo escuché al doctor decirle a mi mamá, el mundo se me cayó, me, me fui a mi rancho, eh, llegué a la funeraria, y no quería entrar a ver el cuento, y de pronto era como yo Nunca se había muerto alguien cercano a mí Solo un tío, pero yo era, era un niño entonces pues este Es la primera persona cercana a mí Que de verdad se iba Y era o sea la primera persona cercana a mí Y tu papá, ¿no? O sea, era muy fuerte No fue como que ay se murió mi abuelita O mi abuelito y luego después un tío Y pues me quedé adaptando a la muerte No, pum, mi papá este Y me rehusaba mucho A ir al cajón a verlo Y de pronto ya fui Y me acuerdo que lo toqué porque estaba abierto y y no, no, no sentí nada, no sentí nada ni siquiera sentí tristeza, no sentí o sea de pronto dije mi papá ya no está ahí y dije a dónde se fue y a dónde se fue ¿Y a dónde se fue, ¿Y a, dónde se fue? ¿Y a dónde se fue y empecé a buscar respuesta durante mucho tiempo de dónde podía estar él y, pero un día me senté este en en, en un lugar y dije ok, la iglesia católica dice que pasa esto, eh, la cristiana dice esto, la budista dice esto, la bla dice esto. Hay muchas creencias, pero hay algo que todas tienen en común. Ninguna es 100% real, ni una es 100% mentira. Todas podrían ser o no podrían ser. ¿Y qué pasó? Alguien las tuvo que haber creado, porque nadie ha estado muerto. Y regresó para decirnos, oye, pasa esto. O sea, lo tuvo que haber creado alguien en la vida. Y yo dije, claro, el crear un destino a las personas que ya no están o a dónde vamos a ir cuando ya no estemos es algo que nos da uh, un alivio. Entonces yo tengo que buscar ese alivio para dónde se fue mi papá. Y fue ahí cuando empecé a pensar en el aquí y el ahora, en cómo sería, en qué pasó cuando mi papá cruzó la línea y dónde está ahora. Pues a mí me gustaría mucho de pronto saber que él está aquí en otro cuerpo, si ¿sí me entendés? que algún día me lo puedo encontrar y, y, y sin saber qué es él, vibrar y, y, y saber que él está bien, que su alma está bien. Entonces fue así como nació.
3: Sí. Eh, Horacio, también hay una, hay una cosa que cuando yo vi por primera vez en la novela me sorprendió, que es el formato de diseño tipográfico. ¿Por qué haber elegido esa tipografía y ese formato con letra tan grande como si estuviera recién mecanografiado y pegado?
7: Pues prácticamente eso tiene mucho que ver con la editorial, pero yo sí les dije, yo no sabía mucho de libros, la verdad. O sea, yo no, no sabía mucho de, de formatos de libros y, y todo estoy aprendiendo mucho con ellos. Pero yo les dije, yo quiero que sea como tipo letra de máquina y que sea grande, porque yo siempre escucho que la gente dice, este ay, dejé de leer el libro porque no alcanzaba a leer las letras. Entonces yo les dije, yo sí quiero que sean grandes. Y aún así... Mi mejor amigo tiene 49 años, no lo he podido terminar de leer porque no alcanzo a leer las letras y un nombre. <risa> sí, gente. Pero sí, prácticamente quienes tomaron la decisión de, de, de la tipografía y todo, pues fue, fue mi editorial.
4: Uh -huh. eh, Horacio Canales, autor de Lágrimas en el Cielo, eh, publicado por Sigel Editorial. Cuéntanos de los lectores o, o de la idea de lector, cuando a, a ti te, te pasó como escritor que mientras escribías, mientras reflexionabas, pensabas, encontrabas los caminos de esta obra, ¿estabas pensando en un lector y, co y cómo ha sido la recepción?
7: Pues, fíjate yo que al principio no estaba pensando en, le en un lector en especial, porque esto era un guión para una película, yo quería vender esa película este y quería que esta película se filmara y que fuera un público, no sé, juvenil y que se convirtiera en algo padre. Ya sabes, sueños de, de, de teenager, ¿no? Pero este de pronto cuando ya empecé a, a escribir la, la, ya con la idea de un libro, se me venía a la cabeza, pues ya que pensé en la trilogía y todo, pues obviamente todas estas como novelas que han sido best y por lo general todos sus autores pues eran, o, o son personas jóvenes, pero después me di cuenta de que era un libro que al final movía mucho a la gente, cuando realmente yo, ya salió a la venta y pasaron los meses, me escribían personas de todas las edades, personas de muchas partes de, de, de Latinoamérica, porque pues por Amazon lo empezaron a descargar en muchas partes, este, y, y y me, me, me decían cosas muy padres como, oye, yo perdí a tal persona eh, cercana a mí en tal momento y no encontraba respuestas y de pronto empecé a leer su novela y me empecé a encariñar con los personajes y de pronto, ¡pum! Supe que tenía que dejar ir, supe que esa persona debe de estar acá, supe que... Y, y me empezó a gustar. Aparte, mucha gente... me ha... La crítica o la reseña que más me han dado, que más me ha gustado es que si pudieron entrar a este mundo. Me dicen, es que leemos a veces novelas y decimos, ah, es demasiado fantasiosa. La tuya es muy fantasiosa. Pero algo te hace sentir que estás en Falcurria. Algo te hace sentir que estás en el aquí y el ahora. Y algo te hace sentir que, que ellos existen. Entonces, eso me ha gustado. Y, y enfrentarme a eso me gusta porque me ha pasado de todo. Me han pasado críticas muy padres. Me han pasado este, reseñas muy padres que he leído me han llegado mensajes a Instagram de personas que no conozco, que de pronto entro a mi bandeja de mensajes este ocultos, y tengo mensajes larguísimos de lectores de que terminé tu novela, me encantó, y y, 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 y esta retroalimentación me gusta mucho. Igual también he recibido malas críticas, tengo una muy mala en Amazon. Obviamente pues la lees, aprendes y dices, ok, todo, cada cabeza es un mundo a esta persona le pareció esto, no me voy a deprimir, tampoco soy perfecto, nadie es perfecto, y pues al final creo que el no haber buscado un público en específico como lectores de, hay estos me ayudó a poderme explayar para que fuera para todos.
3: Uh -huh. Uh -huh. Horacio, hay, una, hay un aspecto en la literatura, en todas las literaturas de todos los países, en la que los escritores buscan ser amigos de otros escritores, buscan inscribirse en una tradición literaria, piden becas, van a conferencias, presentan libros, hacen talleres, este, están en una tertulia. Hay una parte que es, que es así, pero hay otra parte que hay autores muy solitarios que están en otro, en otro asunto. Hay cineastas que escriben una novela o hay actores que la hacen. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, te consideras, ¿Cómo te consideras tú, cuando apareció la Escuela de Escritores de la SOGEM, muchos pensaban pensábamos que bueno una, una escuela de escritores se puede ir a una escuela y ser escritor o un escritor viene de una intuición larga vieja en la que eh, uno llega a una escuela de escritores para eh, mostrar el trabajo que hace y, y conducir la vocación cuando tú llegaste a su cuando te sometiste un poco al criterio de los demás eh, ya había en ti la certidumbre de que eras un escritor cómo toman cómo toman los compañeros los demás los maestros que alguien llegue con un una idea de novela que empezó a escribir desde muy joven, cuando todo el mundo estaba jugando al ar o al, o al, al avión, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso?
7: Pues, mira, yo a lo mejor me voy a escuchar muy mal con lo que voy a decir, pero yo siempre suelo decir lo que pienso, ¿no? Este Yo tuve un problema muy grande en Sohem, de hecho, los mi grupo de amigos eran tres, cuatro más, este y vaya, si yo soy una persona súper social, o sea, a mí me pones en un lugar que yo no conozco. La... Yo animo fiestas infantiles. O sea, a mí me pones en un lugar y yo hablo. este, <risa> y Pero yo soy muy solitario. O sea, mis, mis roommates, que son mis mejores amigos, me dicen: Es que puedes estar atacado de la risa tres horas con nosotros aquí abajo. De repente te prende un chip de, de autor anónimo y te metes a tu cuarto seis hey, días. Y nadie sabe de ti. este, Pero yo tenía estos tres, cuatro amiguitos ahí en, en la escuela de, de su gente que, que, que los aprecio mucho y que siguen siendo mis amigos y pero yo tuve un problema con mis compañeros muy, 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 muy grande en una en el, en el primer semestre nos encargaron hacer un cuento entonces um, yo hice un cuento y recuerdo que uno de mis compañeros ya grande como de unos 65 años yo creo me aventó mi cuento en la cara. O Se paró y me aventó mi cuento en la cara y me dijo que yo era un clasista, nazi, racista, este, todo lo que termina en cista. Y dije, espérate, o sea, no puedo combinar todo eso en una misma persona, ¿de Hitler? O sea, tranquilo. Entonces, su, su punto era... Ya después nos dimos cuenta, porque atacó a muchos más de mis compañeros, era justamente eso, que él empezó tarde, porque él... Tenía muchos prejuicios y entonces nos veía a los jóvenes y le dábamos coraje. Entonces, por eso nos decía cosas y de pronto yo, yo tengo un problema para leer. Yo leo muy lento y por, por esa misma razón, muchos libros yo me tardo mucho. Por eso no he leído mucho, porque yo leo muy, muy lento. Entonces preguntaban de, de autores y, y yo decía yo no lo conozco porque yo digo lo que en realidad yo no me voy a hacer el, ay sí, 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 sí sí, sí lo conozco con tal de quedar bien, no, no lo conozco a ver quién es, explícame y es y los compañeros pues me trataban mal me decían, o sea, es que pues cómo sacas buenas calificaciones o cómo te critican bien si tú nunca lees si tú eres un inculto, y yo decía, sí, yo no soy un inculto soy una persona que tiene un problema un un, un, un para leer que no, es, no lo puedo solucionar no se puede solucionar es es, es es algo mío que me detectaron, no puedo leer rápido mi comprensión no es igual que la tuya pero sé escribir y entonces en el semestre yo hablé con todos porque pues lógicamente si sí había muchos ataques en la escuela hacia mí, por muchas cosas no me voy aquí a agarrar de, mi, de mis problemas <risa> este, a hablar pero sí les dije un escritor, una persona que viene a esa escuela y no tiene imaginación va a ir a transcribir cosas, o va a ir a escribir noticias que están pasando, no hay una clase de imaginación el que uh -huh. lo trae, lo trae no te van a enseñar a imaginar, nadie te va a decir a ver, imagínate, no o sea, entonces muchos lo tenemos, muchos no lo tienen discúlpenme si de, si de verdad no lo traes pues no me avientes mi cuento en la cabeza o no le critiques a un amigo su cuento solo por tus inseguridades, uh -huh. por eso sí la pasé un poquito mal, pero al final ahorita que, que estrené Lágrimas en el Cielo, créeme que hasta el que me aventó el cuento en la cabeza, yo creo que lo compró, o sea, todos me apoyaron bastante
4: Pues Horacio Canales eh, muchas gracias por, por esta honestidad, por ser auténtico eh, Lágrimas en el Cielo de eh, Editorial Sigel cuéntanos muy rapidito porque ya nos tenemos que despedir, ¿dónde lo podemos conseguir? Ya nos están preguntando por acá en redes sociales
7: Ah, claro, eh, el libro lo puedes conseguir, lo puedes pedir físico por internet, en Amazon y Mercado Libre, pero también ya está en librerías, justo el, el lunes entró a Gandhi, uh -huh. estamos en Gandhi, Sótano, Casa del Libro, y muy pronto en Gombil. y en electrónico lo pueden descargar, descargar en Kobo, Kindle, iTunes eh, y Google Play.
4: Muy bien. Muy bien, pues te agradecemos esta charla esta mañana, Horacio Canales. Mucha suerte con tu camino como guionista. Eh, a ver, vamos a, a esperar las siguientes entregas, la primera parte, la tercera también de lágrimas en el cielo. Te deseamos lo mejor. Muchas gracias y gracias por el espacio.
3: Muchas gracias, Horacio. Un excelente mucha suerte. día.
4: Gracias, muchas gracias. Mucha suerte. Hasta, gracias. Pronto. Bye, bye. Hasta pronto. Hasta pronto. Raquel, Sofía y los macorinos a cargo de cortar la canción que suena en este momento.
9: Siento que ya he estado aquí
2: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Todo es historia.
4: El abasto de agua en Ciudad de México es el tema de esta mañana que nos propone el doctor Alfredo Ávila, ya se encuentra con nosotros. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, colaborador de Primer Movimiento. Doctor Alfredo Ávila, ¿cómo estás? Buenos días.
10: Hola, Berenice, ¿cómo estás? Muy buenos bien. días.
4: Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel. Miguel Ángel. Hola, Alfredo, buenos días.
10: Bueno, buenos días. Bienvenido. Te escuchamos. Pues, bueno, originalmente yo pensaba hablar Todavía más de la consumación de la independencia, pero debo decir que terminé arco.
8: <risa>
4: bueno, pero Entonces, dinos qué te pareció el, al menos, ajá. bueno, si quieres al final, pero eh, el, el, el evento en el Zócalo, el, el lunes, este lunes de la semana, de esta pues, semana.
10: La verdad es que no, no, no me sorprendió, uh -huh. es decir, es, es, es la misma narrativa histórica.
4: mucha Mucha gente ha venido diciendo
10: con toda esta cosa de, 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 del, del Colón, por ejemplo, y, y, y todas,
8: uh
10: -huh. to, toda la narrativa histórica del gobierno federal, que que este gobierno quiere cambiar el, el relato de la historia. La verdad es que a mí me parece que es el mismo relato de la historia de toda la vida.
8: Uh
10: -huh. Uh -huh. Es decir, no 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 me parece que sea diferente. En, en Hace 50 años, con, con el 150 aniversario de la consumación, pues se hizo algo muy parecido, ya sabes. Eh, 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 conmemoración a Vicente Guerrero. Ahora sale una moneda con Vicente Guerrero, pero si no, no a mí no me parece tan tan diferente.
4: Uh -huh. Sí, estoy de acuerdo también. Eh, bueno, pero vamos a hablar del abasto de agua en Ciudad de México. Pues fíjate que,
10: que me, me interesa este tema. Ustedes saben que, que lo he hecho en otras ocasiones aquí en Primer Movimiento. Que de pronto reviso al, eh, eh, artículos, las novedades editoriales que se van que van apareciendo y ahora me encontré en el más reciente número de la revista Historia Mexicana, que se puede consultar, eh, de acceso, es de acceso abierto en, en la web, eh, un artículo de Rebeca López Mora, ella es profesora de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y desde hace mucho tiempo ella tiene un proyecto sobre el agua. Eh, aunque eh, Rebeca había empezado trabajando eh, eh, fuentes de agua en, en, en lo que hoy es Tlalnepantla y Naucalpan, pero eh, se ha encontrado este, este proyecto buenísimo sobre el abasto de agua en la, en la Ciudad de México eh, a finales del siglo XVIII y al comienzo del siglo XIX. Es una pena que no siga con la primera mitad del siglo XIX, pero es, es una pena que se debe a la desorganización de Así, así hay que de, así hay que decirlo. Los archivos coloniales estaban muy bien ordenados, pero luego cuando ya llega la época independiente, se vuelven se vuelven un desastre. Y lo que eh, lo que ella nos relata es, eh, es cómo llegaba el agua a la Ciudad de México y cuál es el impacto social de la distribución de agua en la capital del Virreinato. Para empezar, hay que decir que eh, había por lo menos tres surtidores de, de agua para la Ciudad de México tres fuentes de, de agua para la Ciudad de México eh, el, el más viejo es el Acueducto de Santa Fe que eh, en el pueblo de Santa Fe había desde, desde el siglo XVI se conocía un pequeño manantial bueno no no, no tan pequeño un, un manantial eh, que el, el gobierno del Ayuntamiento de la Ciudad de México compró para eh, para poder abastecer a la, a la ciudad con, con esa agua. Este eh, se construyó un, un acueducto que eh, entraba por San Cosme, es decir, por el norte de la, de la Ciudad de México. Conforme fue necesario tener más, más agua, se agregó a ese mismo caudal, eh, el, el que venía del desierto de los leones, y también... Eh, eh, poco poco después, ya en el siglo XVIII, en realidad, eh, eh, agua que venía de, eh, de Naucalpan. Entonces, eh, esas tres fuentes forman la, la entrada del norte de, de agua de la, de la Ciudad de México, el Acueducto de Santa Fe. El Acueducto de Santa Fe, que además, hay que hay que señalar, eh, tenía dos tipos de agua, de hecho estaban separados, eh, lo que ellos llamaban el agua ligera y el agua gorda o el agua pesada. El agua, el agua pesada era agua que estaba bastante más mineralizada y eh, por lo tanto se usaba más para, eh, para el riego, por ejemplo, de la Alameda Central. El acueducto pasaba justo al, el, al norte de la Alameda y pues se usaba para, se usaba para eso, eh, mientras que el agua ligera era mucho mejor para, para, para el consumo humano. La otra fuente es el famoso acueducto de Chapultepec, que además es el más conocido. Eh, el, el acueducto de Chapultepec es el más conocido porque ad además es de época prehispánica y porque y terminaba en el famoso Salto del Agua, que entonces estaba en el sur de la Ciudad de México. Hay que pensar hay que pensar en esa Ciudad de México que terminaba precisamente más o menos por donde está Salto, Salto del Agua. Y eh, esta era de agua pesada. Esta era de agua muy 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 mineralizada, eh, eh, que, que resultaba difícil para el consumo humano, pero que, que también también se consumía. Ahora, eh, estas estas dos fuentes, la, la del norte, la de Santa Fe y la del sur, tenían destinos muy diferentes. Para empezar, la primera tenía un caudal mucho más grande. Era un caudal que, que para usted, bueno, no, no, no voy a decir, en, en aquella época se, se usaban medidas como pajas y naranjas. De, de agua pero estamos hablando de poco más de eh, dos litros a veces dos litros y medio en buenas temporadas podían ser tres o cuatro litros por segundo mientras que el, el caudal de chapultepec era de poquito más de un litro por por segundo entonces eh, era era bastante menos agua algo interesante las dos fuentes las, los, eh, las dos acueductos que proveen de agua a la ciudad de méxico venían del poniente, y venían del poniente básicamente porque es una zona un poco más alta en la Ciudad de México, hacia el oriente, eh, eh, pues la Ciudad de México es lago, y entonces allí era, era muy difícil traer agua, no sé, desde desde, desde, desde la parte oriental. Eh, en cambio, de, de esta parte sí podía sí podía venir. Eso tuvo una consecuencia en la organización urbana, y es que el agua casi no llegaba a las partes orientales de la Ciudad de México. Es decir, si pensamos en, 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 en Candelaria de los Patos, y si pensamos en todas esas zonas orientales, pues eh, allí casi no llegaba casi no llegaba el, el agua. O, o llegaba con mucho menos fuerza, mucho menos presión, diríamos diríamos ahora. Ahora, la distribución del agua no solamente se debía a estas condiciones de, de los acueductos que, que llegaban, por supuesto, la parte la parte junto a la Alameda Central pues era la que tenía mejor agua porque llegaba el agua, tanto la ligera como la pesada de, de Santa Fe, de la construcción de Santa Fe. Y allí las grandes casas, eh, las casonas, los palacios, pero también los conventos, tenían mercedes de agua, por las cuales pagaban 500 pesos, es una cantidad muy importante para poder tener una fuente dentro de su casa. Esto no quería decir que el agua estuviera privatizada eh, porque los, eh, los propietarios de estas Mercedes tenían la obligación de poner parte de su fuente, por ejemplo, en la esquina de su casa o en el solar de la casa para que, para que la gente también pudiera tomar eh, el, agua de, el agua de allí. Simplemente era una merced para que la, para que la salida del agua estuviera en su casa. El, para evitar que hubiera acueductos por esa parte eh, a flor de tierra, se empezó a construir el primer sistema de tuberías, de caños de agua, que entraban más o menos por donde hoy está la calle de Tacuba, había otro por donde hoy está la calle de, de, de Madero, que son los que distribuyen el agua hacia el, el, la, plaza, la plaza de armas la que después sería la Plaza de la Constitución eh, se, se hacían estos estos caños con eh, con una cosa que se llama zulaque, que en realidad es pelo de cabra con manteca eh, aceite y, y cal que era lo que servía para adherir el barro con el que se hacían con el que se hacían los canales se había ordenado que eh, estos estos eh, eh, tuberías por llamarles de algún de alguna manera estuvieran del lado de las banquetas para evitar que el paso de los carruajes eh, terminara afectándolos. Aún así, como ustedes ya podrán imaginar, aquello era un desastre y había fugas a cada rato, igual que la sigue habiendo en, en, en esta capital, eh, pues más de dos más de dos siglos después. Y ahora la, la parte que me, que, que me interesa eh, eh, por, tam, también por, por mis propios por mis propias investigaciones. El, el agua, dice Rebeca López Mora, eh, tenía, eh, distinguía tres zonas de la ciudad. La zona esta que, que acabo de mencionar, que es por donde están estas estas calles bellísimas de palacios, de, de madero, de, de, de Tacuba, eh, que tiene abundancia de agua. Esta abundancia de agua llega incluso hasta la Plaza de Armas, frente al Palacio Virreinal, con una gran fuente que había allí. Una fuente que, que proveía mucha agua para la gente del, de, de la zona, pero que no debemos idealizar. La, la gente iba a bañarse allí, iba a bañar a sus animales, lavaba ropa allí, tiraba basura. Entonces, muchas de estas fuentes eran, eran verdaderos basureros y la gente tenía que sacar un poco de allí el, el agua. Las mejores fuentes eran las que estaban en Mercedes de particulares que las, las, cuidaban, las cuidaban más. Esa es la zona de más abundancia de agua. Y luego ella distingue algunas zonas intermedias, algunas zonas en las que no hay tanta agua, eh, pero que pero que no falta, no hay mercedes particulares, y son básicamente las zonas de los barrios indígenas. Eh, tanto en el norte, Santiago Tlatelolco, que recibía sobre todo agua pesada de Santa Fe, y hacia el sur, el, el barrio de San Juan, por donde hoy está el mercado de San Juan, eh, que es el otro barrio, es el otro barrio indígena, que recibe fundamentalmente agua de Chapultepec, del, del acueducto de Chapultepec. Allí no hay mercedes particulares, ahí solamente hay fuentes públicas, no demasiadas, pero como están más o menos por la zona de entrada de los acueductos, eh, eh, solamente falta agua en época de secas. Eh, la verdad es que casi siempre, siempre tienen agua. Y luego tenemos la zona sur. De, de, de la ciudad eh, eh, y particularmente el oriente de la ciudad de los bar de, de los baños eh, y, y, hacia, y hacia el norte del lago noreste por San Lázaro que son zonas de escasez de agua y son zonas marginales son zonas en las que hay poca población eh, 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 pero es población que está llegando a la ciudad de México después va van, van a ser zonas hiperpobladas y que tienen que empezar a abastecerse con un agua que no es para beber, que es el agua de los canales, porque los canales entran precisamente por el oriente. Y es un agua de muy mala calidad porque es un agua que eh, eh, con la que se, se las regaron eh, en los campos eh, en, en, en otras en otras partes, que es el lugar eh, de donde viene el abastecimiento de granos y de, y de, y de verduras para la Ciudad de México. Esto es importante, eh, Ella esto ya no lo dice Rebeca López Mora, pero a mí me ha hecho pensar eh, en la distribución del impacto del cólera en la década de los 30, que es precisamente en esas zonas que tenían poco abasto del agua de los acueductos y que tenían que recurrir a las aguas más bien sucias de los canales que venían que venían de los de los lagos. Entonces, eh, pues bueno, podemos ver cómo allá hay también un impacto... Eh, social y, y, y de diferenciación socioeconómica que hará que las enfermedades eh, se, se carguen a un lado de la ciudad, mientras que en las otras zonas más privilegiadas, porque tienen el mejor acceso de agua, soportarán mejor este tipo de epidemias.
3: Pues Alfredo Ávila, pues muchísimas, ya llegamos llegamos a las 8 de la mañana, eres así este, sí, sí. Eh, puntualísimo, muchas gracias por tu participación, siempre es aleccionadora, pues, te agradecemos mucho que, que estés aquí en Primer Movimiento. Alfredo pues gra
7: Avila. gracias a ustedes y,
10: y recomiendo de nuevo, la lectura de Historia Mexicana está en, en la web y es de Acceso Abierto. Gracias, Muchas gracias,
4: Alfredo. hasta pronto Alfredo Ávila, historia mexicana .colmex mx en su más reciente número, el de octubre a diciembre de 2021, el número 71, Agua sobre Agua, eh, es una entrega de Rebeca López Mora y bueno, eh, por supuesto agradecemos la participación del doctor Alfredo Ávila, con esto nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua hasta el día de mañana, ya viernes y ya octubre, el día de mañana eh, pues pasen un excelente jueves, seguimos aquí en Radio UNAM, vamos al corte.
1: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
6: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
4: son las 8 de la mañana con cinco minutos, la hora del centro del país, estamos transmitiendo en vivo a través del 96.1 de la frecuencia modulada en el 860 de AM también, saludos por allá quienes se sintonizan la amplitud modulada y en www.radio.unam.mx en esta mañana donde también nos sumamos a partir de esta hora a la radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada, llegamos a Morelia, saludos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, estamos en cabina, estamos, me incluyo, estamos en cabina, Arturo González en los controles técnicos frente a la consola, Violeta Berber en la asistencia a producción, un poquito más a distancia, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Miguel Ángel Quemain en los micrófonos. ¿Cómo estás Miguel Ángel?
3: Hola Berenice, yo también estoy en la en la cabina, pero en otra cabina.
4: En tu cabina, cabina mental. <ríe>
3: <ríe> estamos en una en la segunda hora de primer movimiento y estamos a punto también de hablar de los migrantes haitianos y su situación el México y Estados Unidos, una situación compleja, muy difícil, muy dolorosa, llena de historias, llena de matices, eh, de conjuntos de problemas administrativos y, y sociales, pero también con una visión que hoy la doctora Elisa Ortega Velázquez nos... Ofrece, ella es investigadora titular y coordinadora de la línea de investigación institucional Derechos, Migraciones y Movilidades y también está es responsable del Diplomado de Migración y Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, una, una investigadora impecable que ha aportado muchísimas ideas y muchísimas visiones sobre el fenómeno de la migración y el punto de vista jurídico nos ayuda muchísimo a entender las eh, comparaciones, las ideas que hay en torno a una historia llena de llena de, 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 de retos, de desafíos y que hoy tiene uno de los más altos en, en México y en, y en esta relación bilateral.
4: Por supuesto, son miles de migrantes los que se asentaron en semanas anteriores, en las últimas dos semanas, ahí en Ciudad Acuña en, en, en México, eh, pues esperando un, una posibilidad de cruzar el río, de llegar a, eh, desde esta ciudad fronteriza hacia Texas, pero bueno, fueron desalojados. Vamos a hablar de los detalles, por supuesto, el análisis como ya lo mencionas con la doctora Elisa Ortega Velázquez Y también tendremos en la nota internacional, uh, bueno, las elecciones, los resultados de las pasadas elecciones, el domingo pasado, eh, elecciones federales en Alemania, pues sí, muy rápido, como decías, muy temprano, muy rápido se dieron los resultados, pero eh, hay que ver cómo avanzan las posibilidades de formar gobierno, termina la era eh, Merkel, la era de Angela Merkel, su partido pues queda en segundo lugar, una derrota importante, y bueno, estaremos conversando sobre estos resultados resultados, las proyecciones, lo que significa pues que Alemania esté en, es, en este momento en temas domésticos cuando eh, regionalmente y también pues en su relación con los Estados Unidos eh, te, eh, estemos presenciando un momento pues tan complejo de, de, de cierta tensión también con este acuerdo de AUKUS entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia. Pues bueno, vamos a hablar con la profesora Alma Rosa Amador Iglesias Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, maestra en Estudios Internacionales por la UNAM y profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también de la UNAM, donde dirige y es responsable, de, bueno, es responsable de la edición de la revista de Relaciones Internacionales. Así es que, bueno, ahí los temas para la hora que ya corre, de 8 a 9 de la mañana, aquí en Primer Movimiento. Antes de irnos con nuestra nota del día, también saludarles a quienes están escribiendo y muy amablemente nos envían sus comentarios en redes sociales. Está R. Guillermo por acá diciendo, divertir motivante la anécdota de eh, Carlos Canales de Horacio Canales el escritor con lo que con quien abrimos la emisión de hoy y su libro lágrimas en el cielo dice R. Guillermo, de haber reprobado lectura y redacción en prepa, los puntos y comas, apoyo los eh, apoyo del profesor luego escalar hacia la cumbre me hizo recordar una güerita en cuarto de primaria con su libro Iniciamos el mes de los muertos buen día, gracias R. Guillermo bueno, en fin, gracias a todos ustedes Elene Velázquez también está por acá, yo no sé si nos está escuchando desde Nuevo León o si anda por acá en Ciudad de México por ahí me enteré, Elene cuéntanos por favor dice, está buenísima la selección de hoy con Alfredo Ávila sobre el agua, mi abuelo que era de Venegas en San Luis Potosí solía hablar del agua gorda, de algunas eh, norias o pozos de por acá y hacía la diferencia de donde sí se podía y no. ...y donde no se podía tomar... ...igual en Guanajuato con agua pesada... ...bueno pues varios comentarios... ...igualmente Flechador del Sol anda por acá... ...Miguel Ángel G. Mirán... Eh, ...Salo San también... ...y Mayre Elizondo dice... ...anotado... Eh, ...pues la recomendación literaria de Lágrimas en el Cielo... ...Horacio Canales... ...y bueno al rato les comparto más a profundidad... ...este comentario de Mayre Elizondo... ...porque en este momento... ...cuando son las 8 con 10 minutos... ...nos vamos con nuestra nota del día...
8: ...vamos...
2: El ...primer movimiento... Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Nota del día. Desde hace unos meses, algunos haitianos huyen del caos económico, político y social en su tierra natal, por lo que atraviesan Centroamérica y México con la esperanza de llegar a Estados Unidos y lograr una vida mejor.
4: Sin embargo, miles de personas migrantes fueron desalojadas de un campamento fronterizo entre las ciudades del Río, en Texas y Ciudad Acuña, en México. La semana pasada, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos informó que se habían encontrado casi 3, 30 mil Migrantes eh, en, del río en las últimas dos semanas, pero que ya, eh, pero ya que no quedaba ninguno en el campamento hasta el momento de hoy.
3: Uh -huh. Algunos fueron trasladados en avión a su país y otros se quedaron en México para encontrar trabajo. Ahora buscan regularizar muchos de ellos su estatus en nuestro país y esperar una nueva oportunidad de vida.
4: Miles de ellos se han dispersado por el norte de México en las últimas semanas. En Monterrey, por ejemplo, se han reunido miles de personas de origen haitiano al grado de saturar los refugios. Lo mismo ocurrió en la central de autobuses de Tampico, en Tamaulipas.
3: La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Comar, ha registrado un incremento exponencial de solicitudes. Tan Solo en lo que va de este año, unos 19 mil haitianos han solicitado asilo, asilo en nuestro país.
4: Hasta agosto, el número de aplicaciones hechas por migrantes de, este país, de ese país registró un incremento del 56%, comparado con las recibidas entre 2013 y 2020.
3: Vamos a conversar sobre esta situación de personas migrantes haitianas en México y en Estados Unidos. Y hoy está con nosotros, como se lo habíamos anunciado, la doctora Elisa Ortega Velázquez. Ella es investigadora titular y coordinadora de la línea de investigación institucional derechos, migraciones y movilidades y del Diplomado en Migración y Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctora eh, Elisa Ortega, bienvenida, mucho gusto que esté aquí en el Primer Movimiento.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos.
4: Gracias, doctora Elisa Ortega, bienvenida. Bueno, le pregunto cómo cómo explicar esta nueva ola migratoria desde Haití, eh, cuál es la situación de estas personas que se apostaron, que se asentaron en el norte de nuestro país.
11: Bueno, eh, yo creo que tendríamos que primero considerar que esta afluencia masiva de personas haitianas pues tiene lugar de un lado en el grave deterioro de las condiciones políticas económicas y de seguridad que Haití pues eh, desarrolla o experimenta desde hace ya varias décadas... ...no es algo eh, reciente, pero de otro lado hay que señalar que esta situación de crisis social, política, económica... ...se ha recrudecido sin duda alguna por los desastres naturales ocurridos este año en Haití... no ...que ha provocado un desplazamiento forzado pues muy muy grave en esa región, en ese país no Desplaz personas desplazadas por causas eh, medioambientales desastres medioambientales no que hace que tengamos ahora una situación pues humanitaria de emergencia muy grave con esta con estas personas que buscan pues eh, salvar su vida no, no pueden estar en esa región que por ahora es muy muy peligroso
8: uh
3: -huh. hay una hay una visión que la política eh, mexicana eh, de, de, de de esta movilidad pueda atender, ahí eh, eh, la señalábamos en la introducción que este incremento de pues, de más del 50% de solicitudes y de presencia de migrantes, eh, obliga a repensar lo que se está haciendo ...en nuestro país para enfrentarlos, para acogerlos, para poder distinguir... ...los diferentes tipos de población que están entre nosotros... ...niños, mujeres, hombres, distintas edades, distintas condiciones de salud... ...estamos en ese en ese momento en posibilidades de hacer esas distinciones... ...tan necesarias en materia de derechos humanos?
11: Pues yo creo que el marco jurídico en materia de inmigración y de asilo... ...nos permitiría dar cabida a todas estas personas que son eh, desplazadas forzadamente, en este caso de Haití, a través de distintos mecanismos jurídicos. Tenemos las visas por razones humanitarias, tenemos el otorgamiento de la condición de personas refugiadas, que todas estas personas sin duda cabrían en la definición de una persona que eh, solicita la condición de refugiada, no ya sea a través de la eh, definición ampliada de quién es una persona refugiada de la declaración de Cartagena o de acuerdo a lo que, eh, como manera complementaria a lo que señala la Convención sobre Refugiados de 1951. Además tenemos otro mecanismo que es la protección complementaria que está prevista en la ley de asilo, que es para aquellas personas que no cumplen cabalmente, digamos, con los requisitos para obtener la condición de persona refugiada en nuestro país. Entonces, en primer término, tenemos los mecanismos jurídicos eh, o las figuras jurídicas para dar cabida y acogida a todas estas personas que buscan protección internacional. Eh, de manera formal, el problema es la práctica, que tenemos instituciones rebasadas, que año con año incluso ven eh, disminuido su presupuesto, a pesar de las proyecciones que se hacen cada año, que México cada vez es más visto, y especialmente por poblaciones como la haitiana, como países de destino, ya no tanto como de tránsito, como quizás podríamos pensarlo en el caso de los centroamericanos, ¿no? que ven a México como un paso obligado, obviamente por razones geográficas, para llegar a Estados Unidos. Los haitianos de otro lado vemos que ven a México como una opción viable, como un país de destino. Sin embargo, eh, creo, desde mi muy particular punto de vista, que sigue faltando voluntad política para reforzar el presupuesto, por ejemplo, de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, desatorar los procesos de, eh, de solicitud de la condición de refugiado. No, También, obviamente, hay eh, problemas quizás en, en el reglamento de la ley de asilo, este, cosas que se podrían solventar, pero que creo que sigue faltando voluntad política del Estado mexicano para poder eh, pues realmente ayudar a estas personas.
4: Uh -huh. eh, doctora Ortega, ¿y qué pasa con, con, con la gestión del otro lado, del otro lado del río, desde Estados Unidos y también en el punto de cruce con Texas?
11: Bueno, pues eh, lo que seguimos viendo eh, y a una manera de continuidad de la política de Donald Trump, eh, especialmente iniciada cuando eh, empieza la pandemia por COVID-19, pues es este desalojo, estas repatriaciones sumarias y estas negaciones de solicitar asilo en la frontera sur de Estados Unidos. ¿no? Eh, como ya habíamos platicado en otras ocasiones eh, aquí en Primer Movimiento, México es eh, y juega un papel fundamental en esta parte de la política migratoria estadounidense. Es, es un brazo ejecutor desde mi perspectiva eh, y sumamente útil para Estados Unidos para, para, digamos, redireccionar a esta migración forzada que intenta pedir asilo tanto en Estados Unidos como en México. Entonces vemos que a estas personas se les niega el asilo eh, tanto en el vecino país del norte como aquí en México. no Vemos repatriaciones, eh, Desalojos de, de haitianos, por ejemplo, ahorita en Texas, ¿no? Eso lo vimos el día de ayer y vemos cómo México colabora, colabora de manera muy, muy eficaz desde hace ya varios años, lo cual eh, pues obviamente se ha intensificado a partir de la pandemia y la aplicación del título 42 en Estados Unidos eh, que permite que a las personas que quieren solicitar asilo se les niegue la posibilidad de hacerlo eh, a raíz de la emergencia sanitaria.
3: Sí. Doctor Ortega, eh, hay una hay una, una una pregunta que quiero hacerle, no sé si es pertinente, pero eh, cuando uno tiene una población migrante que tiene como destino nuestro país y que eh, el, la perspectiva es difusa en el sentido en el que este no vienen por dólares como los migrantes que, que van a Estados Unidos van a mejorar su vida para mandarle dinero a los que... A los que los esperan del otro lado de su frontera imaginaria o real, pero a ayudar a su familia, mejorar las condiciones de vida. Pero cuando se tiene un país como el nuestro, tan diverso, tan complejo, con una capacidad tanto de, de rechazo como de solidaridad, hay una perspectiva distinta. Hay mecanismos sociales eh, eh, desde la administración pública para acoger a personas que vienen con esas características de migración no sé cuando llega el exilio español pues llegaron grandes maestros llegaron editores tra traductores eh, profesores eh, eh, en una población tan diversa eh, con, una, con una composición tan diversa también cómo se integran tenemos capacidad institucional para abrazarlos para acogerlos para reconocerlos para integrarlos
11: pues, hay algunos mecanismos y yo creo que aquí hay que señalar especialmente el papel que ha tenido el Acnur, por ejemplo, a través de Casa refugiados que tienen programas específicos de integración de personas refugiadas, es decir, aquellas personas a las cuales el Estado mexicano ya les otorgó la condición de refugiadas en nuestro país. Ahora, hay que señalar que la historia de México es selectiva en cuanto a las personas a las que se les da la condición de refugiado, como bien señalaba, sí, el exilio español fue muy bien acogido, ¿no? En términos generales, por supuesto, fue además una, una migración muy rica intelectualmente, ¿no? Que ha dejado grandes legados en nuestro país y es, digamos, la imagen oficial que tenemos de, de México, ¿no? Un país santuario, un país de refugiados. Pero la historia no contada, por ejemplo, respecto a otras poblaciones como a los judíos del tercer rey, eh, también a los guatemaltecos huyendo a inicios de los años 80 de las dictaduras en Centroamérica. Eh, la, la historia es bien distinta y yo creo que hay que ver el lado A y el lado B de México como país de asilo. no. Eh, quizás sí si la historia oficial es linda en relación con estas poblaciones intelectuales, este... Es, todo el mundo piensa en Leon Trotsky, en Rigoberta Menchú, este, en, en el exilio español, no, en el periodo cardenista. Pero también tenemos una historia cruenta y violenta en relación con otro tipo de refugiados, de personas desplazadas forzadamente, como los centroamericanos, no. Eh, ahora con los haitianos. Sí podemos decir, claro, se acaba de dar asilo a unas cuantas mujeres afganas. Eso pinta bien políticamente y viste bien y va acorde con la tradición de asilo de México. Pero yo creo que el grueso es a la población a la que no se está dando protección internacional y necesitada, como la haitiana, no como la centroamericana, uh -huh. y, eh, y los mecanismos podrían ser mejores, los mecanismos institucionales. Pero me parece, y de nueva cuenta, que falta voluntad política para asignar el presupuesto necesario, por ejemplo, a Comar. Eh, el ACNUR no puede hacer todo. El ACNUR es un organismo internacional que, por supuesto, aporta mucho, ¿no? este, Pero no podemos dejar toda la carga ni a ACNUR y mucho menos a sociedad civil. sociedad civil es otro sector que, que carga muy fuerte con eh, con el tema de personas refugiadas. Que estamos en ONGs como Sin Fronteras, ¿no? Toda la chamba que hacen, por ejemplo, en asesoría a personas que que quieren solicitar la condición de refugiado aquí en México, porque es bien complicado que una persona sin asesoría jurídica obtenga de manera cabal la condición de refugiado en México. El proceso para pedir asilo en México es oscuro, complicado, no incluye alrededor de siete leyes, reglamentos, entonces necesitan asesoría jurídica. Entonces uh -huh. no es fácil como podríamos pensarlo obtener asilo aquí en México.
4: Uh -huh. Eh, doctora Ortega, bueno, yo le preguntaría también, además de lo que toca a las autoridades... Lo que toca a, la, a las poblaciones receptoras en el norte de nuestro país, ¿cuáles son los aprendizajes eh, a, a ras de piso a, en ese nivel de, de las poblaciones en el día a día eh, en, en México, en el norte? ¿Cómo van respondiendo a pues, otros grupos eh, pues grandes, numerosos, grandes, de una afluencia masiva que llegan a sus localidades? ¿Hemos aprendido algo?
11: Pues, yo creo que podemos ver dos tipos de reacciones, eh, como al inicio ustedes hacían en su introducción de, de esta nota, ¿no? Por un lado tenemos este, este rasgo muy, muy racista y muy discriminatorio de la sociedad mexicana, ¿no? Que lo hemos visto especialmente desde el inicio de las caravanas migrantes a finales del de año 2018. No vemos estas, estas reacciones tan xenófobas con las personas que no querían frijoles, este que vemos y construimos a la persona migrante y solicitante de asilo como un peligro, como un peligro para la seguridad de las colonias donde se asientan, ¿no? La gente se, se niega también, por ejemplo, a que instalen albergues en ciertas zonas, ¿no? Porque se si ve a la persona migrante este, como un peligro. Como, pues, si uno ve a una persona tatuada, ¿no? A un migrante tatuado, eh, quizás el la percepción promedio es me va a saltar, ¿no? Va, va a ser un maleante. Entonces, tenemos sí esa reacción muy marcada y también alimentada, obviamente, tanto por lo, algunos medios de comunicación, algunos políticos, ¿no? Y por supuesto todo el discurso xenófobo y racista que viene de Estados Unidos, pero también tenemos otra parte muy rica y muy solidaria de la sociedad mexicana, ¿no? Vemos gente que pone el cuerpo... Para apoyar a estas personas, vemos, no sé, Sociedad Civil de verdad hace un trabajo pues muy loable con, con, con estas personas y yo creo que lo que haría falta serían más bien campañas de concientización, ¿no? Y pensar cómo la migración y eh, los refugiados enriquecen y suman y la y cómo la riqueza viene de la diferencia.
8: Uh -huh. Uh -huh.
3: Sí, qué complejo, doctora, porque bueno, este, personalmente, de un punto de vista absolutamente parcial y este y fenomenológico, uno escucha eh, gente, tal vez en, en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras, conversar en sus países y, y decir, no, México no, es un país de mariachis, mis hijos no van a estudiar ahí, vamos a Estados Unidos, o no, 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 en México hay mucha corrupción, cuando vienen de una enorme corrupción y una enorme pobreza, son, es parte de la de la escritura que uno padece, uno está siendo escrito por un lenguaje xenófobo, racista y clasista, y profundamente, este, eh, a, a pesar de que ellos sean migrantes, es un discurso contra la migración que viene de ellos mismos. Esa, esa, esa parte está, está en los medios. ¿Cómo esas campañas eh, cómo se tienen que hacer? ¿Cómo hacerlas de una manera integradora, incluyente, no sexista, este, no, no, desde otro orden, cuando el país es, es tan de esa manera también el nuestro, doctora?
11: Pues en el caso de nuestro país, yo creo que tendríamos que mirar a nuestra propia historia como un país tradicional de emigrantes, ¿no? De personas que forman parte importantísima en el sector laboral y cultural en Estados Unidos, ¿no? La población de origen mexicano en Estados Unidos es tan grande, ¿no? Casi 40 millones de personas de origen mexicano de distintas generaciones, primera, segunda, tercera, que viéndolo en términos mundiales, podrían ser otro país, ¿no? Casi 40 millones de personas, es una cifra muy, muy importante, ¿no? Entonces México, quizás en el caso de México, sería voltear hacia nuestra propia historia como país de migración, como un país tradicional de migración que sí ha cambiado su perfil, ¿no?, en las últimas décadas, ¿no?, al punto actual, ¿no?, que los haitianos nos ven casi como un país de destino, ¿no?, un país deseable de destino. ¿No? entonces eh, eso de un lado de otro también por ejemplo ver eh, sí todo lo que nos apartó sí el exilio español pero que hay más allá del exilio español claro. no tenemos también riqueza de otro tipo de migrantes no los centroamericanos también es una migración que enriquece también la migración africana también los haitianos no tenemos que que abrir el crisol ¿No? Y, y sí, construir un discurso de tolerancia, sin duda alguna.
4: Ajá. Doctora Elisa Ortega, pues le agradecemos que así sea en este espacio, con su participación, que sea un momento para sensibilizarnos de una cuestión, una situación... Que, que no se va a ir, que no se va a ir, no se va a ir vamos, in, tal vez al contrario frente a cómo se muestran las cosas, el panorama eh, en general en el mundo con la necesidad con la desigualdad que impera en tantos países eh, pues de manera tan profunda y, y ojalá que nos entendamos en ese sentido con ojos nuevos viendo al, al presente y al futuro como un país receptor y de paso de personas migrantes que buscan una oportunidad de vida, le agradecemos doctora Elisa Ortega, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM por esta participación y pues estaremos atentos, atentas.
11: Muchas gracias, que tengan muy buen día y saludos al auditorio.
3: Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a presentar una y justamente, ¿quién no tiene un, uh -huh. un argentino, un chileno, un uruguayo en el camino? Son Ha sido también nuestros grandes maestros y hoy va a hablar Verónica Ortiz de Enrique Dussel y de uno de sus libros fundamentales y señeros entre nosotros. Vamos a escucharla.
12: Amigas, amigos, como siempre es un gusto saludarles, saludarles a ustedes, los seguidores de Primer Movimiento y desde luego a todas y todos los que hacen posible este programa de Radio Nam. El día de hoy el título que les recomiendo es, yo pienso que para quienes interesan en la filosofía, pero no, yo creo que es de esos libros que todo mundo debería leer. Es del teólogo, historiador y filósofo Enrique Dussel, uno de los representantes del movimiento denominado Filosofía de la Liberación, título del libro que hoy les recomiendo, publicado en 1977 con ediciones en varios idiomas y reimpreso en 2018 por el Fondo de Cultura Económica en su colección Breviarios. Adelantado a su tiempo, Enrique Dussel descentra las referencias dominantes, levantándose contra el machismo, el fetichismo y los fundamentalismos. Su filosofía permitió vislumbrar una forma de pensar necesaria y vigente en nuestros días. Una filosofía basada en el diálogo, en la atenta escucha a los excluidos y excluidas, al otro radical, como él le llamaba, el sujeto que ha sido convertido en objeto por la dominación occidental. La filosofía de la liberación trasciende fronteras porque toca aspectos relativos al ser humano, su historia, y la realidad de la libertad. Enrique Dussel, nacido en 1934 en Argentina y naturalizado mexicano, se licenció en filosofía por la Universidad de Cuyo, en Mendoza, de donde fue expulsado. Un atentado de bomba en su casa en 1975 lo orilló a exiliarse en México, para bien de todos nosotros. Dussel siguió estudios en religión en el Instituto Católico de París. Es doctor en filosofía por la Universidad Central de Madrid y en historia por la Sorbona. Doctor honoris causa en la Universidad Mayor de San Andrés y en la de Friburgo. En sus palabras preliminares a esta edición, Enrique Dussel señala... Los años que han pasado nos han ido dando la razón en cuanto al punto de partida de nuestra reflexión filosófica crítica. La pobreza de la periferia y de América Latina ha crecido. La hecatombe ecológica muestra que el proceso destructivo del vulnerable equilibrio de la vida en la Tierra corre peligros. Más adelante Dussel nos dice, esta obra hay que leerla como un anuncio desde el pasado de muchas catástrofes que pudieron evitarse, pero que por desgracia han continuado hasta el presente. De no corregirse el rumbo en el corto plazo, todo esto conducirá a la extinción de la humanidad y de la vida en la Tierra. ¿Filósofos o no? Esta es una obra fundamental que nos acude y propone cambios urgentes para salvarnos. Enrique Dussel, Filosofía de la Liberación, en la colección Breviarios del Fondo de Cultura Económica. Indispensable y urgente su lectura y relectura. Más libros, más libres. Por una república de lectores. Hasta la próxima.
2: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Nota Internacional. El partido de izquierda socialdemócrata de Alemania ganó la mayor cantidad de escaños en las elecciones federales del país. Aunque la victoria fue estrecha sobre la Unión Demócrata Cristiana, el partido conservador de centro-derecha al que pertenece la canciller saliente Angela Merkel.
4: El socialdemócrata ganó con más del 25% de los votos, seguido por el bloque Unión Demócrata Cristiana, que obtuvo más del 24%, mientras que el Partido Verde obtuvo un 14.8% de los votos después de un recuento de los 299 distritos electorales de Alemania. Estos resultados revelan las divisiones políticas propias del país.
3: La elección del fin de semana marca el final de los 16 años de Merkel como canciller, pero su sucesor no se decidirá hasta que se negocie un acuerdo de coalición. El socialdemócrata ahora comenzará las negociaciones para formar el nuevo gobierno, un proceso que podría llevar semanas e incluso meses.
4: Recordemos que después de la victoria de Merkel en las elecciones de septiembre de 2017, se necesitaron más de cinco meses para que se formara un gobierno. Hasta ahora Olaf Scholz es el político socialdemócrata que se perfila para suceder a la cristiana demócrata en la jefatura del gobierno del país más influyente dentro de la Unión Europea.
3: Hoy vamos a realizar un análisis de, de, sobre el resultado de las elecciones y la formación del gobierno en Alemania y está con nosotros eh, Almarosa Amador Iglesias, ella es licenciada en Relaciones Internacionales, maestra en Estudios Internacionales por la UNAM, es profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y Edita eh, es la editora de la revista de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas. Bienvenida Alma Rosa Amador Iglesias, bienvenida al Primer Movimiento como siempre.
8: Hola
0: Miguel Ángel, muy buenos días, Berenice, ¿qué
4: tal? Buenos días, querida Alma Rosa, Armador Iglesias. Bueno, con, con muchos deseos de, de escucharte, de escuchar tu análisis, la era Merkel terminó, el CDU se va a segundo lugar, no queda eh, pues el, el candidato de eh, Angela Merkel. Yo leía y veía varias crónicas eh, desde Alemania y todas coincidían o la mayoría coincidían en describir la jornada como una elección de infarto. ¿Cuál es el mensaje del electorado alemán? Alemán que se que se virtió en las urnas el pasado domingo.
0: Es una eh, recta final de un proceso electoral ciertamente cardíaco, ¿no? Eh, ya existían estas tendencias y lo hablábamos hace unos días en la eh, entrevista que tuvimos respecto al fin de, de la era Merkel, ¿no? Y eh, pues se percibía claramente que el partido eh, que encabeza eh, Angela Merkel hasta el momento, pues iba eh, pues perdiendo terreno, ¿no? es creo que un mensaje muy claro de parte de los electores con eh, pues algunos analistas lo refieren como una trayectoria a nivel internacional bastante destacada pero a nivel interno con eh, pues muchos cuestionamientos no eh, hay un eh, pase de factura diría yo para efectos eh, de la pandemia por ejemplo eh, hay gente que está muy inconforme con eh, ciertos manejos de esta pandemia que estamos experimentando desde el año pasado. Eh, pero creo que también es un mensaje muy claro de esta gran diversidad de opciones que existe dentro del sistema político alemán, que uh -huh. es sumamente complejo. no. Es eh, un sistema que permite no solo la existencia y coexistencia de diversos partidos. no. Señalar, por ejemplo, que en estas elecciones estuvieron participando alrededor de 47 partidos políticos, ¿no? Eso es una cifra altísima, sobre todo pensando en países como el nuestro, ¿no? Que estamos muy habituados a la existencia de dos o tres partidos predominantes y algunos secundarios, ¿no? Creo que es un mensaje también de parte del electorado alemán de esta eh, necesidad de afianzarse. Eh, aspectos varios. El primero de ellos, eh, creo que lo que los alemanes, eh, y ojalá que muchos habitantes de este mundo tienen en la cabeza, pues es la gestión económica, ¿no? Y eso nos vincula directamente con el desempeño de eh, Olaf Scholz, ¿no? Quien se perfila como el personaje, el candidato más fuerte a convertirse en eh, canciller de Alemania, eh, porque, bueno, precisamente ha habido una eh, gestión desde su puesto de ministro de finanzas, que eh, particularmente se distinguió por eh, liberar dinero, eh, gestionar recursos en abundancia para evitar despidos masivos, para evitar cierres de fábricas, para evitar cierres de empresas pequeñas y medianas. ¿no? Eh, pero creo que también pasa otra cosa. Es eh, muy curioso eh, ver que los votantes, particularmente de 65 años en adelante, que tradicionalmente habían votado por el partido de Angela Merkel, el, el, el CDU, ¿no? Que va en alianza con el CSU. Ahora cambiaron su preferencia de voto y se fueron con eh, los socialdemócratas. El SPD, eh, el candidato de, de que está, que el candidato eh, Olaf Scholz. Olaf ¿no? Entonces uh -huh. creo que creo que también hay una lectura interesante que deberíamos hacer, eh, incluso a nivel generacional, ¿no? Me parece uh -huh. que este este sector de la población pues está eh, recordando, está remembrando estas grandes glorias de la socialdemocracia europea de los años 80, por ejemplo de los años 70, y me parece que ahí también hay, hay varios mensajes eh, para muchos, Angela Merkel bueno, tampoco es que haya hecho mucho por impulsar a su partido hay que señalar que eh, en, en este esquema político de los alemanes eh, la clave está en las coaliciones la clave está en la negociación en la creación de bloques eh, que aunque en términos ideológicos parece que no hay gran coincidencia, en términos prácticos, en términos de administración y gestión de asuntos de gobierno, de iniciativa legislativa, pues es necesario acceder a, a estos mecanismos. Eh, Angela Merkel originalmente había impulsado eh, la candidatura de una mujer para eh, dirigir no solamente el partido, sino eh, lanzarse como su virtual sucesora. Estamos hablando de a Negret Trump Carrembagua, y eh, pues hay que señalar que esta mujer eh, finalmente primero acepta este, este relevo, no esta posibilidad de suceder a Angela Merkel en el, en el liderazgo, pero a partir de ciertas crisis, ciertas eh, faltas de apoyo dentro del eh, mismo partido, ella termina retirándose. no Y es eh, una figura importante, pero además es un mensaje... Se habla de que dentro del eh, mismo partido demócrata cristiano, bueno, pues tampoco están tan afinadas las piezas, ¿no? Entonces, creo que son varios los mensajes que se están enviando desde el electorado. Y, eh, bueno, estamos eh, viendo todavía el, el, el conteo, los ajustes, sobre todo muy atentos a la generación de estas coaliciones, de estas alianzas, porque es de ahí de donde va a salir precisamente la propuesta de canciller. Y destacar, también para entender un poquito el proceso, que eh, ese sistema político alemán, pues eh, por supuesto que difiere mucho del nuestro. no Aquí ejercemos un voto directo que ciertamente se encamina a elegir eh, presidente de la República, pero senadores, pero diputados, eh, tanto a nivel federal como local. Hay que destacar que en Alemania lo que se votó el domingo fue la renovación del Bundestag, el Parlamento, sí. la Cámara Baja que es eh, pues donde se da toda esta eh, reunión de intereses y donde creo yo que está latiendo el corazón de la vida política de Alemania. Se elige también a nivel estatal, el, eh, el en el caso de Berlín y Mecklenburgo, en Pomerania Occidental, se renuevan también los parlamentos. Entonces, estamos hablando de eh, un, un proceso en donde la clave está la definición política de los integrantes del Parlamento, porque son ellos, los diputados, los que se van a dar a la tarea de proponer, y en todo caso elegir, por supuesto, al siguiente canciller. Uh -huh. eh, hay eh, también este empate, no esta existencia de un jefe de Estado, que es el presidente, que no cambia, que se mantiene hasta ahora, y que eh, está coexistiendo con la figura del jefe de gobierno, que es precisamente el canciller canciller que se encargará, como le hizo Angela Merkel y otros eh, predecesores, de estas gestiones, negociaciones políticas, esta eh, apuesta por alguna iniciativa eh, legislativa. Esto es, la figura del jefe de estado difiere particularmente del jefe eh, de gobierno, y eso es la cosa que hay que entender también. Entonces, eh, el, el proceso electoral de Alemania, bueno, nos ha dado unos unos datos bárbaros, porque si bien sabíamos que eh, la CDU en coalición con eh, la, la CSU, el, el, la coalición que, que mantuvo en los últimos tiempos a Angela Merkel en el poder, iba a la baja, bueno, también hay que reconocerles que en las últimas semanas, la, la, los últimos eh, diez días aproximadamente, hubo un repunte, ¿no?, que no alcanzó para eh, alcanzar a eh, los socialdemócratas, pero que finalmente hubo ahí una resistencia a dejar perder el, el, el voto. ¿no? Eh, ahora mismo la clave estará entonces en acercarse con otros dos partidos que son muy importantes sí. y que eh, han ganado espacio también dentro del Parlamento. Me refiero al Partido de los Verdes, eh, donde la, la candidata fue Ana Annalena Baerbock, y el Partido Democrático Libre, ¿no? los liberales, como uh -huh. son conocidos en la jerga, el FDP, en la figura de Cristian Linter. En, ambos bueno están eh, gozando de una preferencia electoral que va del 11% aproximadamente en el caso de los liberales, al 15% en el caso de los verdes. Son ellos dos los que van a ser el fiel de la balanza. Ya desde el domingo eh, se eh, expuso esta exaltación, este, dedicarle un espacio muy relevante a los verdes y a los liberales, porque se sabe que son ellos los que van a lograr hacer esta gran coalición que finalmente consolide en una mayoría que permita proponer y consolidar a Olaf Scholz como esta figura eh, de, de canciller. Y es entonces, eh, bueno, pues interesante porque estamos viendo todavía eh, que no tenemos resultados oficiales como tal, ¿no? Estamos viendo estos últimos ajustes, y eh, pues también señalar que eh, en las elecciones alemanas, en estas elecciones eh, federales, eh, pues la elección no termina cuando el elector va y deposita su voto o lo envía por correo, ¿no? que también es otra gran diferencia eh, con muchos de los sistemas políticos tradicionales que, que conocemos. La misma noche del domingo, tras las elecciones, se realiza lo que es conocido como la Elefante en Rundes, ¿no? la Ronda uh -huh. de los Elefantes, que son este debate televisivo con los candidatos de las principales fuerzas políticas donde ya se empieza a perfilar en concreto qué tipo de alianzas se van a desarrollar y quién se va a juntar con quién en el Parlamento. Uh -huh. Entonces, es un fenómeno, eh, Berenice Miguel Ángel, eh, bien, bien interesante lo que estamos viendo porque, claro, sí vemos el término de 16 años de la gestión de una mujer muy fuerte, muy peculiar, como señalamos hace unos días, eh, pero eh, también es esta posibilidad de renovación del espacio político alemán que creo que particularmente en el ámbito de lo internacional tiene que interesarnos. ¿no?
1: Por
3: supuesto. Hay un ámbito interesante, Alma Rosa, que también nos queda como lección, que es la parte en la que... Hay una línea de continuidad de la posguerra. Parecía que Alemania había vivido una posguerra muy larga con Helmut Kohl. Toda esta visión también de, de este hombre que es el antecedente de esta gran mujer que es Angela Merkel y que después con la caída del muro este liderazgo unificador tan personal, tan que viene de una Alemania que se levanta de las cenizas como un ave fénix. Hay una hay una visión que no necesariamente cuando termina el de actuar ese el líder, el partido que representa se ha cogido en la, en realidad Alemania enfrenta cuestiones que también esta Unión Europea movilizó en la vida local que es eh, un, una vida local en las federaciones alemanas que cada día es más global y que cada día genera más insatisfacciones entre las personas que buscan tener un, un presente de realización de realización profesional, de realización humana, digamos que frente a, a los ecocidios, frente a la migración, frente a muchos elementos ya los liderazgos personales una vez concluido el gobierno de Merkel sí quedó una Alemania muy a la deriva, ¿no? No, ¿no? A pesar de que es muy clara la votación de los 740, son 740 diputados que fueron claramente elegidos 10 horas después de la votación. Alma Rosao, ¿tú qué, qué, qué piensas de estos momentos en los que Angela Merkel representó un liderazgo totalmente personal de, de una Alemania que era muy diversa y que hoy vemos tan diversa en la parte de gobierno? Totalmente de
0: acuerdo contigo, Miguel Ángel. Eh, es es también creo que parte de la complejidad en el análisis de, de este proceso electoral. Eh, yo eh, destacaba eh, pues más virtudes que defectos en la figura de Angela Merkel hace unos días, ¿No? Pero eh, pues eh, también hay que entender que esta política alemana se maneja a diversos niveles. Una cosa es el ejercicio a nivel federal, ¿No? La, la figura de la canciller como tal. Eh, luego están estos en eh, niveles locales, ¿No? la. la... Eh, forma en la cual los, los lenda, los estados eh, federados alemanes están, están trabajando y que eh, claro que tienen estas dosis de, de autonomía y que eh, en casos como asuntos exteriores y, y manejo financiero pues eh, tienen una eh, un, un alcance eh, de carácter eh, federal, ¿no? Hay, hay órdenes, hay eh, iniciativas e instrucciones que se generan desde la, la cúpula de lo federal. Eh, pero la, la presencia de estos eh, liderazgos regionales bueno, también es algo importante en esta eh, elección del domingo el eh, es, es aproximadamente eh, el seis eh, ciento si no me, me equivoco eh, es el ocho corrijo es el ocho por ciento de representación que tienen los partidos regionales y otros muy pequeñitos que les alcanza para eh, acceder a un escaño dentro del parlamento. Es una cifra muy baja, pero está también mostrando no solo la diversidad regional, ¿no? De estos liderazgos, de estas estructuras políticas, sino la necesidad de escuchar otras voces, ¿no? Estamos habituados a ver los partidos grandotes representados en, en parlamentos, ¿no? Pero creo que esto, esto que mencionas es algo importante y además la eh, cuestión de los liderazgos eh, personales precisamente no siempre van acompañados de estos liderazgos de eh, escala más amplia, ¿no? La prueba clara está en el caso de, de CDU, ¿no? Que tiene a una líder, bueno, gigantesca como Angela Merkel, pero obtuvo su resultado más bajo en la historia de la formación política. O sea, CDU eh, lleva cincuenta años de existencia, ¿No? De los 72 de la República Federal Alemana, y los resultados del domingo fueron los más bajos que se han visto en esa historia, ¿No? O sea, no es nada despreciable, el domingo eh, eh, por la noche y la madrugada, las oficinas del CDU, bueno, estaban muy desangeladas, ¿No? Este, ni siquiera había gente que pudiera por lo menos eh, pues dar una imagen, ¿No? Una imagen al menos de tranquilidad o de esperanza o de algo, ¿No? Que permitiera pensar que las cifras repuntarían, o que al menos habían estado tranquilos eh, con la gestión que se había hecho en los últimos tiempos. Entonces, eh, son, son cifras eh, muy preocupantes y creo que la primera asignatura que tiene el CDU es precisamente este proceso de reconciliación al interior de su partido y de renovación del ideario político, porque creo que parte de este bajón en la intención de voto pues tuvo que ver con temas... Eh, muy, muy coyunturales, muy concretos ¿no? en julio estas eh, terribles inundaciones en eh, diversas regiones de Alemania y una reacción eh, que para muchos fue tardía, ¿no? la, la falta de consideración a estos asuntos del cambio climático y la devastación que está sufriendo un, un país como Alemania pues hizo dudar mucho de la gestión más reciente de eh, de Angela Merkel y compañía ¿no? eh, también lo decíamos bueno, ella impulsa el término de la energía nuclear para el año que entra a partir del accidente de Fukushima, pero eh, pues tampoco es que haya impulsado precisamente la creación o el uso, el aprovechamiento de energías renovables, ¿no? Creo que esa es una factura muy alta eh, porque, eh, hay que decirlo también, los electores eh, alemanes en su mayoría, bueno, tienen mucha eh, conciencia ¿no? de lo que están eh, eh, votando de, de, de lo que están viviendo que se sienten no solamente en los bolsillos sino en este cambio climático que les está afectando pero también en este ejercicio crítico a la política de puertas abiertas en términos de migración y asilo por ejemplo, ¿no? que es la, eh, el otro aspecto que se le reclama a Angela Merkel a partir de, de, de la guerra en Siria, bueno, comienza a llegar un número muy importante de migrantes y eso pues incomoda a muchos eh, ciudadanos pero también da lugar al ascenso de muchos liderazgos de derecha, ¿no? Por ejemplo, en el esquema político tenemos este el partido de alternativa para Alemania, ¿no?, que es un partido eh, de ultraderecha que obtiene nada más y nada menos que un 10% del total de la votación, ¿no?, lo que le da acceso a 83 escaños, que no es nada despreciable. Eh, los verdes el Partido de los Verdes, eh, ha crecido también eh, de manera muy importante. Ahora mismo lleva 118 escaños de los más de 700 que, que forman el Parlamento eh, y eso entonces pues le da una eh, dirección muy clara a las inquietudes de los electores. Si queremos una figura fuerte en el ámbito internacional pero queremos mantener nuestros trabajos, pero también estamos preocupados porque nos estamos inundando, nos estamos quemando, eh, las emisiones de CO2 pues, son altísimas y Alemania no hace mucho por eh, impulsar este tipo de energías alternativas, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que ahí es, es muy amplia la agenda, eh, los temas que el, el día domingo, bueno, pues ha quedado claro que eh, pues se está buscando otro tipo de liderazgos
4: ¿no? Uh -huh. Eh, profesor Almarrosa, yo escuchaba de un analista en esta semana que esta derrota eh, del eh, CDU eh, podría mover al partido hacia un componente más conservador podría eh, afianzarlo hacia ese lugar, bueno, esa es una cuestión pero, pero otra es la agenda que Alemania tiene en lo regional en lo transatlántico, llega AUKUS mientras Alemania se está revisando el ombligo y, 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 y está por supuesto Oriente y Oriente Medio, eh, la ocasión pasada en 2017 pasaron seis meses, medio año para que formaran gobierno, pero era un contexto diferente porque estaba eh, se votaba por la continuidad de Merkel, ahora se va Merkel por voluntad propia eh, y, y, y bueno, ahí está para empezar temas apremiantes como la pandemia, pero por supuesto AUCUS. así es que como ves cómo ves en los pocos minutos que nos quedan, que son como siete minutos, eh, lo regional, lo trasatlántico eh, la relación con, con Francia también, Francia pues que se está poniendo ahí de frente con, eh, de frente a AUKUS? Eh, bueno, tú, tú cuéntanos.
0: Definitivamente, una de las muchas cosas que debe interesarnos de estos resultados electorales del domingo, pues es el liderazgo, el papel internacional de Alemania, ¿no? Por supuesto. Primero, eh, en el ámbito de la Unión Europea, pero claro está, y, y tú has tocado un tema bien importante que es la relación transatlántica. Eh, Angela Merkel, bueno, creo que tuvo una gran habilidad para dialogar para negociar con eh, personajes eh, pues de la, de la talla de, de Vladimir Putin, ¿no? del lado de Rusia, y pues aunque no era pues muy devota, por supuesto lo dejó ver más, en más de una escena, eh, pues también era una interlocutora muy seria, muy definida frente al presidente expresidente Trump. El, creo que ahí va, va a ser necesario, sí, en primera instancia, eh, a nivel interno, a nivel... Eh, eh, nacional, ¿no? Eh, esta redefinición, eh, tal vez hasta de los estatutos, ¿no? O de, de estos acuerdos en eh, la, la CDU, pero creo que eh, también eh, el, el mundo está demandando la consideración de esta búsqueda de soluciones globales para problemas incluso locales, ¿no? Eh, uno de los casos clarísimos es el asunto del cambio climático, claro, está las inundaciones, los incendios, la devastación, la desaparición de especies animales, qué sé yo, bueno, pues toca de manera local, pero genera la necesidad de discutir y tomar decisiones a nivel global. En el ámbito de lo internacional, de la política pura y dura, bueno, hay que decir también que eh, Olaf Scholz, que es este personaje que se está perfilando como eh, la figura más seria para definirse y consolidarse como canciller, tiene una postura muy interesante, ¿no? Eh, a mí me eh, atraía mucho esta eh, idea que tiene en torno a la presencia de Alemania dentro de la OTAN como una eh, postura de tener un rol más activo, de tener una voz que realmente se escuche. ¿no? La, la, la propuesta de, de Scholz gira en el sentido precisamente de que eh, Alemania debe tener una participación más amplia en el marco de la alianza transatlántica. Y ya tú lo señalas, ¿no? Estados Unidos está teniendo una diferencia muy seria con Francia, ¿no? Se está orientando, está enfilando las baterías hacia el Indo-Pacífico, frente a China claramente, en una alianza una vez más con Reino Unido y con Australia. Y eh, eventualmente, bueno, que no nos sorprenda ¿no? que, que la OTAN también sea eh, eh, enfocada hacia aquella región, ¿no? En términos de eh, relación con Estados Unidos, entonces creo que hay una necesidad premiante precisamente de poner los puntos sobre las IES y definir qué papel es el que va a seguir Alemania en este sentido. Eh, tenemos claramente también el papel en la Unión Europea donde Scholz demuestra un europeísmo sin, sin lugar a dudas, ¿no? Eh, pero también en términos de la política de asilo lo ha dicho eh, alto y claro, ¿no? Hay reglas legales precisas para saber quién puede buscar refugio en Alemania, ¿no? Lo cual nos habla de que, eh, pues, esta consideración a la normatividad, esta eh, intención de resguardar incluso esta eh, integridad de, de, de Alemania, bueno, seguramente la, la veremos en breve, ¿no? Eh, Olaf Scholz eh, es un abogado que se especializa eh, en primera instancia en derecho laboral, pero también en derecho comercial, así que es un hombre muy pragmático, ¿no? A él lo que le importa y eso se demostró durante su gestión como ministro de finanzas es mandar señales y man de, de, de estabilidad dentro del país no que es lo que ha hecho en su trabajo eh, como ministro ministro de, de, de los dineros no entonces creo que es un hombre que no necesariamente eh, se va a involucrar en grandes eh, aventuras no en grandes expediciones sino que va a tener como eh, patrón fundamental esta continuidad esta búsqueda de estabilidad financiera y política y eh, pues se va a dar a la tarea de resolver las tareas inmediatas, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito global también tiene una postura muy clara en torno a la pandemia. Eh, en Alemania eh, se ha impulsado la, la vacunación a un ritmo creo que bastante respetable, pero Olaf Scholz también está muy claro de que el sur tiene que acceder a las vacunas, ¿no? Y cree, está convencido de que esa dotación de eh, vacunas para el sur, bueno, tiene que estar impulsada por países que como Alemania ejercen un liderazgo internacional ¿no? entonces creo que se vienen cosas muy muy atractivas eh, y habrá que darle mucho mucho seguimiento a este asunto, está por supuesto la relación con Rusia eh, Olaf Scholz tuvo una, una declaración en la que habló de esta necesidad de impulsar la Ostpolitik la política hacia el este, ¿no? que no es algo nuevo es algo que Alemania ha, ha siempre tenido en consideración, pero eh, pues en los tiempos de la era Putin, ¿no? que, que además uh -huh. se perfila como eh, líder de Rusia hasta el 2030 y más allá, ¿no? Eh, bueno, pues es un factor eh, y un actor importante a considerar. La, el mensaje también fue muy claro para Putin. Las eh, definiciones del de intercambio internacional tiene que ser bajo el imperio de la ley. Y también habló de esta necesidad de respetar las fronteras, ¿no? Que en una clara alusión a, a Ucrania, a Crimea, ¿no? Eh, Scholz señala, las fronteras no pueden ser modificadas por la fuerza, eso llevaba toda la dedicatoria a Putin, ¿no? Entonces, eh, creo que eh, se vienen tiempos muy interesantes en cuanto a la relación con China, por ejemplo, Olaf Scholz es eh, partidario de eh, promover una política de acercamiento más que de cerrazón ante eh, China, ¿no? Y creo que eso también puede generar eh, posibilidades muy interesantes, sobre todo frente a esa relación transatlántica. ¿no? Estados Unidos está muy enfocado con el respaldo del Reino Unido a eh, eh, continuar una política de eh, pues de cobertura, de satisfacción de algunos intereses nacionales y creo que Alemania está en un, un tiempo muy muy correcto, muy adecuado para apretar tuercas dentro de la Unión Europea, pero también generar estas relaciones con estas potencias emergentes que son concretamente China y Rusia. ¿no? Uh -huh,
8: uh -huh.
4: Bien, pues, eh, sí, ahí estás, hola, Miguel Ángel. Alma Rosa,
3: sí, tenías cerrado el micrófono. Alma Rosa, muchas gracias siempre por tus intervenciones. Son muy, muy exhaustivas. Dejan mucha tarea para pensar el futuro de Alemania. Alma Rosa Amador Iglesias, eh, especialista en relaciones internacionales, maestra en estudios internacionales por la UNAM. Gracias por esta mañana tan, tan intensa y tan aleccionadora.
0: Al contrario, Miguel Ángel, muchas gracias a ustedes y que tengan buen día.
4: Gracias, hasta pronto profesora Rosa Amador Iglesias, se pone muy interesante con y todavía la moneda está en el aire, se habla de un gobierno tripartita, bueno, hay que negociar con los verdes y con los liberales, vamos al corte ya, nos despedimos de la Radio Nicolaita, 9 de la mañana, vamos al corte y volvemos para la mesa del día, hoy jueves de Mundos
1: Posibles con el doctor Alberto Betancort. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
12: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia en la voz de Equipo Ganador de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho.
4: El Estado tiene la obligación constitucional de promover y garantizar nuestros derechos, contemplados tanto en las leyes nacionales como en los tratados internacionales. Esta protección la realiza mediante varios mecanismos. La forma
10: en la que se puede garantizar es muy vasta. Va desde políticas públicas hasta el actuar de las autoridades. Es decir, en nuestra cotidianeidad podemos ver materializados nuestros derechos humanos.
11: Por ello, para el fortalecimiento de estos mecanismos de garantía de los derechos humanos, como ciudadanía debemos de conocer para que con esto podamos exigirle al Estado que cumpla con sus obligaciones.
12: Finalmente, te invitamos a que te acerques a los mecanismos y hagas valer tus derechos. Las instituciones tienen la obligación de escuchar y atenderte y el Estado debe responder. Las comunidades indígenas germinan conocimiento, maravilla y tradición. Son el México profundo, el presente donde hilan un collar de flores. Xochikóscap, collar de flores, con Mardonio Carballo, Lunes, 10 de la mañana, por Radio UNAM. Experiencia Sonora. ¿Qué tienen en común Margarita la Distraída y Patricio el Olvidadizo? Que su ine ya está vencida y van a ir a renovarla. Si tu ine también perdió vigencia, es momento de renovarla. No dejes pasar más tiempo y actualízala. Haz tu cita en inetel 804 33 2000 o en ine.mx. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une: nuestro ine. Mi ine. Nos une. Llegó el momento. Regresamos a la escuela. Y para que sea un lugar seguro, debemos usar el cubrebocas en todo momento. Lávate las manos antes de ponértelo. Revisa que no esté sucio, roto o mojado. Colócalo con las cintas elásticas en tu cabeza u orejas. Asegúrate que cubra nariz, boca y barbilla. Manténlo siempre limpio, porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela. Gobierno de
14: México.
6: La palabra es un registro sonoro de la historia. Lo que dice, y como lo dice, es una muestra viva de lo que fue, es y será. Te Sembraste flores. flores. Un encuentro con nuestras lenguas indígenas a través de la palabra escrita. Jueves a las 10 horas. Retransmisión, domingos a las 15.30 horas. Por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Dejemos al menos flores, dejemos al menos cantos. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Hola, buenos días. Hoy son las 9.04 de la mañana en este último día de septiembre. 30 de septiembre, jueves 30 de septiembre, estamos aquí en primer movimiento, está Arturo González en el timón de la, de la, de la nave, conduciendo la, los controles técnicos en la cabina de Radio Nama y en Adolfo Prieto 133, donde también está Violeta Berber en la asistencia de producción, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y en cabina también mi compañera Berenice Camacho. Buenos días, Berenice.
4: Buenos días, querido Miguel Ángel, que main a toda la audiencia que se suma en este momento en nuestra tercera hora de transmisión donde tendremos en unos momentos más la poesía necesaria y también la mesa del día con los mundos posibles del doctor Alberto Betancourt, cerraremos eh, esta emisión hablando de derechos humanos con el discurso que eh, algunas consideraciones acerca del discurso del secretario de la eh, general de la ONU eh, eh, Guterres, Guterres que, este, Antonio Guterres, discúlpenme que, que dio eh, la semana pasada en el contexto del 76 periodo de sesiones de esta Asamblea General de las Naciones Unidas. Bueno, esto nos dará lectura, digamos, apreciación desde eh, la voz de Jacobo Dayan, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM. Y, y lectura brevemente, doy lectura brevemente a algunos comentarios. Nos dice por aquí en en redes sociales que, por favor... Compartamos la liga de, eh, la, del, del tema que nos comentaba el doctor Alfredo Ávila, el abasto de agua en la Ciudad de México, y, y en unos momentos más lo vamos a compartir con, con todos ustedes. Se trata de, lo pueden encontrar en historiamexicana.colmex.mx, eh, que está bueno en el más reciente número, el, número, el volumen 71, número 2, que corre de octubre a diciembre vaya, eh, eh, de 2021 y ahí podrán encontrar esta, esta entrega de la profesora Rebeca López Mora Agua que sobra, agua que falta es el título de esta, de esta participación, bueno de, de esta entrega en la revista de historia mexicana que comentaba el doctor Alfredo Ávila, así es que bueno, lo vamos a compartir en redes sociales de cualquier manera, pero ahí está la referencia para todos los que pues no se puedan acercar, por cualquier razón a redes sociales eh, está la referencia punto historiamexicana.colmex.mx. Igualmente, eh, bueno, tenemos por acá varios comentarios. Yo quería darle lectura a uno a ver si alcanzo por acá. Uh -huh. Está, por supuesto, el de Mayre Elizondo que se quedó ahí como en pausa, porque al principio de la emisión hablábamos de la publicación Lágrimas en el Cielo, de Horacio, el escritor mexicano Horacio Canales, eh, escritor tamaulipeco, y al respecto, dice Mayra Elizondo, anotado, anotada la referencia del libro, ¿dónde lo conseguimos? Bueno, ya está en todas las librerías. Dice Mayra, me recuerda a mi hermano que en la primaria se enamoró de una niña, Lupita Vega, y en un viaje a Veracruz se obsesionó con comprarle un regalo. Mi mamá lo llevó a comprar unos aretitos de Carey. ¿Cuántas cosas tendría en el corazón mi hermano? Que en paz descanse. Así es que, bueno, para mí era importante también y para nosotros leer este comentario de Mayra Elizondo. Gracias por compartir este eh, eh, esta, esta parte de tu vida, querida Mayra. Y pues, bueno, vamos, Miguel Ángel, vamos a tener la poesía necesaria. No sé si quieras agregar algo más.
14: No, no,
3: no, está muy bien. Tenemos a Alberto Betancourt con el desembarco también de... De los zapatistas en Europa Va a ser muy interesante Pero pues vamos a la poesía Si ya estás lista Vámonos
2: Primer movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia Es hora de Poesía necesaria
4: no puede irse septiembre sin leer algo de Alejandra Pizarnik, escritora argentina, y ahora les diré por qué, esta escritora que nació en Avellaneda, en el seno de una familia de origen ruso, eh, traductora también, poeta y traductora de Michaud, de, de, de autores como César o Artaud también, entre otros, de, de, de escritores franceses, o en lengua francesa, el caso de César de Martinica. Pues bueno, eh, vamos, voy a compartirles, eh, algo de la poesía de Alejandra, Alejandra Pizarnik, porque en 1971 adquiere la beca Fulbright, pero un año después decidió terminar con su vida en un mes de septiembre, hace 49 años, en 1972, y por esa razón voy a compartir en esta ocasión, eh, para que no pase septiembre sin leer a Pizarnik, eh, este poema se titula Hija del viento. Y para nivelar un poco las emociones, vamos a escuchar música reciente desde Nigeria, a cargo de Tiwa Savage. Vamos a escuchar lo que, lo que está sonando en Nigeria. Y pues bueno, antes de ello, la poesía Hija del Viento, Alejandra Pizarnik. Hija del Viento, han venido, invaden la sangre, huelen a plumas, a carencia, a llanto, pero tú alimentas al miedo y a la soledad, como a dos animales pequeños, perdidos en el desierto. Han venido a incendiar la edad del sueño. Un adiós es tu vida, pero tú te abrazas como la serpiente loca de movimiento, que solo se halla a sí misma porque no hay nadie. Tú lloras debajo del llanto, tú abres el cofre de tus deseos y eres más rica que la noche, pero hace tanta soledad que las palabras se suicidan. Yeah, yeah, yeah.
5: All right, me, Oh no, no, no. Yeah, yeah. All right, me, oh black jersey on yeah. the beat. Baby me tired, for this show my tie. It don't they give me headaches. Oh. It be like say we go take a break, oh break oh Enough of your promises. You say you gon' make it up to me, but you keep getting worse, so oh so, when was the last time you carried me Go See me mad to see a movie. You don't take this thing like play-o, play And when last you tell me to bend over, make you jam the ting I guess you're giving it to someone else. If you don't know, give me quality attention, oh yeah. Attention if you don't know, give me quality attention, Somebody else, somebody else oh. I might get it from somebody else if you don't know, give me quality attention, attention. Oh. If, if you don't you know, give me quality, quality attention up. I might get it from somebody else, somebody else. I might I get, get it from somebody, somebody else, else. Oh, Before now, you they do the caring, calling, texting, chatting. Now, I made they do the things that you used to do. We no longer need to hold on. Pick two, last guy checked up. Baby, I'd to discuss games we used to play Something is missing Something is missing And I can't seem to find it No, 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 no Something is missing Something is missing And you better fix it Before you make a sister change yeah. If you don't give me quality attention attention If you don't give me Attention. I might get it from somebody else. somebody else I might get it from somebody else If you don't know, give, give, oh. no you know, give me quality attention Quality attention If you don't give me quality attention
2: Hacemos comunidad en la sana distancia. Mundos posibles.
4: El desembarco, los zapatistas arriban a la Europa de abajo, es el tema de hoy con el doctor Alberto Betancourt, que cada jueves nos comparte mundos posibles aquí en la Mesa del Día. Y bueno, Alberto Betancourt, doctor en Historia, en historia profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del Observatorio del G20, ahí mismo en Filosofía, te damos la bienvenida. ¿Cómo te encuentras esta mañana? Buenos días, qué gusto, qué gusto estar aquí contigo.
15: Berenice, buenos días, qué gusto escucharte. Ya me dijeron que estás en la nave nodriza, qué emoción, ¿qué sí. se siente transmitir desde <risa> <el> Radio NAM?
4: <risa> estoy volada, estoy volando, volada y volando aquí con, con Violeta Berber enfrente, tengo el cristal enfrente, bueno, es una maravilla. <risa>
15: qué gusto, qué emoción. Eh, pues buenos días para ti para Miguel Ángel, desde luego para todos los amigos que hacen comunidad con nosotros. Eh, creo que hoy vamos a hablar de algo que, que resulta muy emocionante. Eh, no solo el desembarco, sino algunas acciones políticas que expresan el pensamiento indígena contemporáneo, o una parte de él, porque hay muchas expresiones, una de sus expresiones, y pues las acciones políticas también que están desarrollando diferentes pueblos originarios de nuestro país, Berenice. Si te parece bien, a lo mejor podemos empezar con este
4: tema. Por supuesto, querido pues, Alberto Betancourt, te escuchamos. Pues, mira, tengo
15: aquí en, en las manos, el libro Una epistemología del sur, de Buaventura de Sousa Santos, y lo tengo abierto en un capítulo en el que él habla, habla de cómo el pensamiento occidental tiende a producir abismos. Él incluso dice, es un pensamiento abismal, porque se basa en una lógica en la cual traza líneas visibles e invisibles y las invisibles son muy importantes, pero básicamente lo que hacen es que traza un hasta aquí, eh, trata un límite, digamos, de hasta aquí somos nosotros y de aquí en adelante ya es una allá, ya, ya es una afuera, ya es un margen. Y eso que está fuera del límite no existe, no importa, es bárbaro, es salvaje, es peligroso. Entonces, pues el dominio digamos, del capitalismo, del colonialismo, del patriarcado, estas tres realidades que se, que se imbrican, pues es un pensamiento abismal que continuamente está despreciando lo que saben ciertas clases sociales, ciertos lugares que se ubican en la periferia del sistema económico, ciertos géneros, ciertos grupos étnicos. Y por supuesto para los pueblos, para las clases, para los géneros, para los grupos, en resistencia, en contrapunto con el abismo, pues lo que queda es el puente. Lo que queda, lo que queda es el conocimiento, el, el diálogo, el acto de conciencias que se tocan, se entrelazan, se influyen. Y en ese sentido yo quisiera hoy reivindicar porque desafortunadamente en México pues esos abismos han provocado que la mayoría de nosotros pues tengamos una enorme ignorancia respecto al pensamiento indígena y particularmente respecto al pensamiento indígena contemporáneo. Y yo quisiera hoy reivindicar aquí cuatro acontecimientos eh, políticos protagonizados por los pueblos Soque, Mam, Celtal, Sotzil, Tojolabal y Chol, cuyos eh, integrantes o algunos de sus integrantes decidieron agruparse en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y que han lanzado una serie de iniciativas políticas, propositivas e importantes. Voy a referirme brevemente, porque tenemos poco tiempo a cuatro de ellas. La primera, pues, es el hecho de que 756 comunidades participaron en la acción eh, que dio lugar así a la consulta y sí a la pregunta. Es decir, se sumaron al esfuerzo de millones de mexicanos por eh, buscar justicia y por buscar que se aclaren los crímenes cometidos en el pasado. La segunda de las acciones, pues, tiene que ver con el arribo en medio de la neblina, yo soy un poco de la neblina de la leyenda, eh, la neblina real, del barco La Montaña al continente europeo, que dio inicio a un diálogo con lo que podríamos llamar la Europa de abajo, la Europa insumisa. La tercera acción pues, tiene que ver con un comunicado que a mí me conmovió profundamente, el comunicado contra el racismo y la xenofobia, que se solidarizó con los migrantes y finalmente que es con la cuarta acción con la que yo quisiera terminar, la más reciente desafortunadamente y que es motivo de una enorme preocupación, el comunicado Chiapas se encuentra al borde de la guerra civil, el cual pues nos alertó de una situación muy peligrosa. Entonces, si te parece bien, si les parece bien, Berenice, Miguel Ángel, amigos de la comunidad que nos escucha, pues me gustaría eh, comenzar con un bosquejo de este emocionante día en el que la montaña arribó al continente europeo.
4: Por supuesto. Adelante, Alberto Betancourt.
15: Gracias, Berenice. El, el 23 de junio se publicó un comunicado llamado El Desembarco, del cual da fe el subgaleano. Mm. Tomando el comunicado y algunas informaciones llegadas de, de ultramar, podríamos recordar que... Los tripulantes de ese barco partieron de Isla Mujeres, Quintana Roo, el día 11 de junio de 2021, en un barco que antes se llamaba Rata de Acero y cambió su nombre por La Montaña. Se trata de una embarcación de bandera alemana, construido en 1903 en los Países Bajos. Su tripulación la conforman cuatro alemanes y un colombiano, es un barco muy especial, imagínense ustedes, pues es un barco que tiene eh, 118 años de vida, de andar surcando los mares, es un barco que cuenta con una pequeña biblioteca, a mí me dan muchísimas ganas de, de pisar su, su cubierta, de entrar en sus entrañas, y quizá de visitar su biblioteca que debe estar formada, es, esto sí ya entro en el terreno de lo imaginario, pero me imagino si en cada uno de los viajes alguno de los pasajeros que ha contratado sus servicios, ha dejado un libro, pues me imagino lo mágica que debe ser la biblioteca del barco La Montaña. Eh, es un barco que tiene 40 metros de eslora, ha transportado en diversas misiones a Greenpeace, y pues es una montaña, dice el comunicado, que está que navegó a contrapelo de la historia. Salió de Isla Mujeres, como mencionamos hace un momento, atracó unos días en Cienfuegos, Cuba, bordeó las Bahamas, tocó las Islas Azores en Portugal, y a las 6.59 de la mañana, la montaña, por entre un horizonte brumoso, avistó la península ibérica. A las 9.14, fondió en la Ría Bayona, en la costa de Galicia, en el Estado Español, en Europa, le quedaba a tiro de piedra la geografía de Portugal y bueno, la Guardia Civil del Estado Español abordó la nave, revisó los pasaportes y el reporte que se envió desde, desde la montaña es que todos estaban bien de salud, que no había chismes, que corroyeran a, la, a, la tripulación, a, la, a los enviados, a la delegación que va en misión y pues las condiciones climatológicas se reportaron como nublado, lluvias ligeras y frecuentes. Y poco tiempo después, pasó algo muy emocionante, comenzaron a acercarse veleros de compas de la Europa insumista que empezaron a, a rodear más o menos el barco y desde tierra un grupo gritaba, no nos rendimos. Ja, dice el comunicado, bromea y dice, no, no gritaban eso, gritaban, Zapata vive, la lucha sigue y sigue. Y dice el comunicado, el cielo europeo lloró conmovido. El Escuadrón 421 cruzó el océano en 59 días con sus noches y en su larga y accidentada travesía por la vida pues eh, pasaron muchas cosas. Las gotas de lluvia humedecen las mejillas curtidas al sol, mar, angustias y adrenalina. Afuera hace frío pero adentro, en la geografía del corazón, el sentimiento entibia el alma el sueño de una montaña que desembarca sin armas por la vida eso es lo humano se pregunta el comunicado el hilo que une geografías lejanas y distantes pero si se le recomendara a los que tienen por maldición el arte que de que se recomienda que, te, que tengan por maldición a los que tienen por maldición el arte que plasmen ese sueño porque nunca se sabe cuándo y dónde otra mirada otro oído otra mano otros pasos, otro corazón, lo plantará el sueño como si fuera una semilla. Y ahí, en esa playa, ondearon la bandera del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la playa de Carril, en Alcabre. Y así, poco a poco, comenzaron a llegar a la costa activistas de Suiza, de Alemania, de Francia, de Suecia, de Italia, Portugal, Grecia... Marruecos, Brasil, República Checa, Cataluña, el País Vasco y en diversos lugares de Europa, por ejemplo, en el Coliseo, en ese edificio que fue labrado en los cerstecios de la época de Tito y cuyo, cuya construcción sirvió básicamente para la escenificación de batallas navales, un grupo desplegó una bandera que decía, bienvenidos zapatistas, también existe una Roma ciudad abierta, al tiempo que Radio Onda Rosa difundió un mensaje de bienvenida, según nos informa un espacio tan importante como es Desinformémonos. Y así, en diversos lados de Europa, pequeñas o medianas o más grandes comunidades y organizaciones y movimientos acudieron a este día importante o saludaron a este día importante, dando la bienvenida a los zapatistas berenices.
4: Claro, la montaña arribando a Europa. Mientras tanto, eh, Chiapas, eh, después de, bueno, vaya, en, en una configuración muy, muy compleja de grupos distintos con distintos intereses, Chiapas eh, en, en conflicto y este comunicado donde eh, Galeano decía está al borde de la guerra civil.
15: Sí, sí, sí. De, de él quisiera ocuparme un poquito. Más adelante, pero si te parece bien, me gustaría sí evocar algo que pasó en Chiapas, muy importante en las cañadas, en la selva sobre todo. Por cierto, quiero enviar un saludo a todos los que nos hacen el gran honor de escuchar de UNAM en la selva Lacandona y particularmente en las cañadas. Y pues mandar un saludo también a todos los compañeros de comunidades que se encuentran en misión especial o cumpliendo alguna tarea comunitaria. Y en ese sentido, Berenice, pues me gustaría, antes de llegar a este peligroso anuncio de que Chiapas se encuentra según dice el comunicado, en una situación tan precaria que está al borde de una guerra civil, me gustaría, cosa que por supuesto tenemos todos que hacer nuestro máximo esfuerzo por conjurarlo, me gustaría hablar de un gran acontecimiento político que ocurrió, eh, segunda cuenta, un comunicado publicado el 31 de julio, que se llama ¿Por qué si a la consulta y si a la pregunta?, en el que hace, se hace constar que llegaron actas de 756 poblados comunidades, parajes y rancherías de habitantes de las lenguas Soque, Tojolabal, Mam, Celtal, Sotil y Chol, y que aunque el INE no cumplió con su obligación de traducir la pregunta, lo tuvieron que hacer los propios compañeros, muchas comunidades, incluso comunidades partidistas o donde no hay zapatistas, decidieron hacer consulta y mandar los resultados a las juntas de buen gobierno. Y bueno, yo considero que esta esta reunión efectuada en 756 parajes y comunidades, me imagino las asambleas, qué emocionantes no cuando uno está en la selva y empiezas a escuchar que están discutiendo en Celtal, nuestros compañeros Celtales. Yo no sabía hasta hace muy poco que Celtal justamente quiere decir el que ríe y ahora entiendo muchas cosas. Y cuando uno, cuando está ahí como Castlán, yo tampoco lo sabía, lo descubrí hasta hace poco releyendo el texto de Antonio Paoli, pero Castlán quiere decir como uno que va de paso, aunque para el corazón de uno se queda ahí ya raíces. Siempre que estás en una comunidad y estás viendo que discuten algún asunto de la historia contemporánea y lo escuchas, y lo escuchas discutir en alguna de las variantes del idioma maya, siempre es muy, muy emocionante. Y yo me quiero imaginar lo que fue esa discusión en Toque o en MAM respecto a por qué decir que sí a la pregunta que se hizo en la consulta y el comunicado dice y a mí pues me conmovió profundamente, lo cito sería bueno que las madres buscadoras de desaparecidos en Sonora las rastreadoras del de fuerte Sinaloa, las madres de los yaquis secuestrados los desplazados de Panteló las familias de los desaparecidos en Guerrero, Guanajuato, Veracruz Baja California Sur, Querétaro Jalisco, Coahuila, Morelos los familiares de los migrantes inmolados y los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa se juntaran con las víctimas de la guerra sucia las mujeres agredidas en Atenco los movimientos feministas que luchan contra el feminicidio y la violencia contra las mujeres los padres de la guardería ABC y los familiares de los muertos que tanto nos conmueven de la línea 12 del metro y a mí me parece que por eso estos susurros que se escucharon en los idiomas originarios, en la selva, en medio de la niebla, pues ameritan toda nuestra atención y podemos consignarlo como un gran acontecimiento político ocurrido en una lengua distinta al español. Uh -huh. esa, esa sería mi opinión, Berenice, y estas serían los dos primeros grandes, eh, las dos primeras grandes acciones políticas que a mí me, me gustaría eh, mencionar. Uh
4: -huh. Uh -huh bueno y un sí. poco Miguel Ángel, sí Miguel Ángel no, no, adelante. Que, eh, que un poco de esos de esas asambleas en esos territorios autónomos distintos diversos eh, dan se dan eh, cita digamos en, en la visión de este documental de la vocera para aquellos que no tenemos la oportunidad de estar en esos precisos momentos bueno ahí hay una recomendación donde eh, María de Jesús Patricio pues eh, sabemos reconoció en aquella eh, eh, en en, en aquella Bella campaña de 2018 recorrió los distintos distintos lugares del país entero y pudimos escuchar eh, de la sonoridad política de, de otras voces de otras lenguas eh, como como tú nos estás dando ahora este ejemplo con con, con los con, con el setzal por ejemplo ¿no?
15: con el, con el sí. sí sí es importantísimo eh, a veces no lo sabemos y, y pues tenemos que propiciar esas situaciones en las en las que nos podamos dar ese gusto no de escuchar la reflexión y el pensamiento en vivo del pensamiento maya en este caso no. Yo insisto en que no todos los celtales ni todos los tojolabales son zapatistas, pero sin lugar a dudas el zapatismo es, es una expresión del pensamiento indígena contemporáneo, una de las expresiones, muy importante, y pues también creo que juega ese papel un poco de traductor ¿no? de muchos de los valores, de las categorías del pensamiento indígena contemporáneo, que son traducidas al español y que nos permiten pues un poco entender eh, la profundidad de lo que está pasando ahí. Y qué emocionante, ¿no?, pues advertir una vez más otra contribución de los pueblos originarios de México, en este caso sumarse mm -hmm. a la consulta. Eh, y, y yo además valoro mucho algo del, del zapatismo en particular, que no sé si tenga su arraigo en esta importancia que las culturas como el Tojolabal le dan al escuchar, pero a mí me gusta mucho cuando el zapatismo también, digamos, eh, Quizá como lo dice Carlos Lenker, ¿no? en su libro Aprender a Escuchar, hace un silencio interior, suspende un momento la corriente de sus propios prejuicios, escuche el exterior y como en este caso decide sumarse a una consulta eh, que, que fue iniciativa del gobierno federal, pero yo creo que el zapatismo normalmente muestra su mayor grandeza cuando, justamente cuando aprende a escuchar, cuando, digamos, reconoce un error eh, en medio de muchos aciertos, pero... Eso creo que lo convierte en un sujeto político muy, muy confiable, ¿no? Un, eh, cuando, cuando muestra esa capacidad. Y creo uh -huh. que eso ocurrió cuando decidió sumarse a la consulta y aportar a ese proceso tan importante.
3: Sí, es muy interesante, Alberto. Yo eh, remito también a nuestros radioescuchas al, al Encuentro en Internacional de Cátedras Extraordinarias que estuvo del 20 al 23 de septiembre y la apertura en el programa 500, donde estuvo eh, justamente María de Jesús Patricio eh, con, es, con el escenario de la biblioteca que refieres. Ella estaba todavía a bordo del barco y Marichuy estuvo compartiendo la mesa la discusión de ese sobre descolonización con Juan Villoro, después hubo otras presencias importantes con Federico Navarrete y Yasnaya Aguilar con ese tema tan tan interesante vale la pena que nos acerquemos también a esa visión porque contempla gran parte del pensamiento que ahora refieres Alberto
15: Sí, sí como no, muchísimas gracias por la recomendación Miguel Ángel, qué rápido se va el tiempo cuando estamos hablando de temas tan suculentos yo les quisiera proponer que en esta ocasión dejemos la programación musical a cargo del subcomandante insurgente Galeano, quien sugiere en este comunicado que acabo de citar, escuchar a León Guieco con su canción, canción El Desembarco y que podemos tomar como una pausa para reflexionar sobre cómo podemos cada uno de nosotros ayudar a eliminar estos abismos que bordean la sociedad mexicana y que afortunadamente, cotidianamente, hacemos el esfuerzo por superar.
13: Vamos a escuchar.
14: Están los que resisten y nunca se lamentan Los que dicen yo para qué vivo Los que recuperan rápido sus fuerzas Los que lucran con lo que he perdido Hay quien sucumbe y se levanta Hay quien queda allí siempre tendido Hay quien te ayuda a despegar y los que nunca te reconocen cuando estás vencido Cuántos hay que piensan que es tarde para todo y cuántos claman siempre adelante ¿Cuántos los que ven la piedra en el camino? ¿Y cuántos los que nunca miran nada? La alegría con la fuerza se alimenta y no hay muros ni rejas que la frenen Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito sin barcos y sin armas por la vida Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar. Más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó.
4: Estamos de vuelta en los mundos posibles este jueves en la mesa del día con el doctor Alberto Betancourt. Seguimos escuchando acerca del de desembarco. Es también el tema que acabamos de, de, de escuchar en esta selección musical de los mundos posibles: el desembarco, los zapatistas arriban a la Europa de abajo. Alberto Betancourt.
15: Berenice, qué, qué rápido se ve el tiempo, cómo, cómo se va, como el agua. Quisiera mencionar, aunque sea muy brevemente, dos, dos acciones más realizadas por en este caso por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero yo siempre, eh, digamos, cuando evoco a esta organización, pues pienso desde luego en los pueblos que la integran, no, o en los integrantes de los distintos pueblos que conforman esa organización. El 4 de septiembre se dio a conocer el pronunciamiento contra la xenofobia y el racismo, la lucha por la vida. Es un texto signado por el subcomandante insurgente Moisés y el subcomandante insurgente Galeano, y entre otras cosas el texto dice que más o menos, lo voy a parafrasear, nos enteramos del maltrato a los migrantes, cómo cayeron en esa trampa invisible llamada Tapachula, y cómo muchos integrantes de la Guardia Nacional están descontentos porque se alistaron para combatir al crimen organizado y los enviaron a perseguir personas de color. Una funcionaria del Instituto Nacional de Migración dijo que México está sufriendo una invasión. Debería tomar unas clases para que se dé cuenta que quien ha invadido a México es Estados Unidos que impone su política migratoria, que contradice la historia de la política exterior de México. Las maniobras de encapsulamiento reviven aquellos días en que se usaron perros para perseguir a los indios o la forma en que los finjeros sometían a sus peones. Por lo pronto, las doce juntas de buen gobierno han hecho una colecta que harán llegar a los hermanos migrantes, hermanos haitianos, no están solos. Y yo quisiera aquí extender, aquí termino lo que dice el comunicado, pero... Quisiera decir que a reserva de la complejidad del problema migratorio me conmovió mucho y me dio mucho gusto escuchar hace un momento la intervención sobre pues la necesidad de que México reactive su magnífica tradición de asilo, algo que cuesta dinero, que cuesta trabajo, que es complejo, que requiere un esfuerzo, pero pues como muchas cosas en la vida que implica principios a los que no podemos renunciar y tenemos una larga historia, si bien con el lado A y el lado B de la moneda, como muy bien dijo la la investigadora que nos hizo favor de, de traer el tema a la mesa, pues yo creo que, que nosotros tenemos que empujar el lado A, ¿no? Nosotros tenemos que empujar que, que resurge el lado luminoso. Creo que esa es la obligación de la sociedad civil. Concluyo con la última acción que a mí me llamó la atención. El 19 de septiembre, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, emitió el comunicado Chiapas al borde de la Guerra Civil, en el que dice que el gobierno de Rutilio Escandón está desestabilizando el estado de Chiapas, reprimió con lujo de violencia a los normalistas rurales, saboteó los acuerdos tomados entre el Magisterio Democrático y el gobierno federal, llevando a la movilización a las inconformes, solapa y financia a los grupos paramilitares de Aldama y Santa Marta, ha permitido la infiltración de grupos de narcotráfico en diversos municipios del estado, y ha orillado a las comunidades a crear grupos de, de autodefensa. El Partido Verde, ecologista de México, dice el comunicado, lo estoy parafraseando, no citando literalmente, apuesta a generar un conflicto en el estado de Chiapas para desestabilizar al gobierno federal. Y pues es, ese partido es uno de los disfraces del PRI, que está infiltrado en Morena, y es una especie de quinta columna en la 4T sumamente peligrosa. Y en este sentido, pues yo quisiera pues decir que tuve oportunidad en la semana de hablar con diversos compañeros, defensores del medio ambiente en Chiapas, de los recursos naturales, de, las, de los derechos de las comunidades, y pues a grandes rasgos coincidieron en decirme que el Partido Verde realizó uno de los negocios de venta del patrimonio natural más escandalosos y dañinos de los que se tiene memoria, eh, lamentablemente la 4T en el caso particular de Chiapas potenció al Partido Verde, le permitió continuar con su negocio y pues eh, Morena sufrió un fenómeno un poco extraño porque de alguna manera dejó de lado a los militantes de izquierda y, y a su base, fue aliado con el Partido Verde pero ahora está confrontado con él de una manera verdaderamente tremenda. El Partido Verde conspira contra Morena y trata de chantajear al gobierno federal entonces, el gobierno de Rutilio Escandón, por omisión o por comisión, ha intensificado numerosos conflictos que existen en Chiapas entre los narcos del cartel del Golfo y el cartel Jalisco Nueva Generación, entre grupos de choque y paramilitares creados para apropiarse de recursos y, lo, y el movimiento social, entre los proyectos de vida y los proyectos de muerte, entre el movimiento magisterial que contuvo la reforma educativa y quienes lo han reprimido. Y bueno. Pues eh, ahondando sobre estos temas, con una de las personas con las que tuve el gusto de hablar, fue con, con mi amigo el doctor León Enrique Ávila, quien como sabemos está comprometido con la defensa de los humedales de María Eugenia. Y pues él me decía que hay un fenómeno que es particularmente notorio, ¿no? El hecho de que más del 80% de las unidades de producción en Chiapas son de producción campesina o comunitaria que producen para el mercado local y que pues ahí no entra el crimen como ocurrió durante mucho tiempo, no ahí, digamos, son bastiones de resistencia que, que impiden que entre el narcotráfico, que impiden que entre la delincuencia, en muchos casos incluso logran frenar también el corporativismo, pero esas unidades productivas y esas comunidades hoy están sometidas a una extraordinaria presión, y pues eh, como ocurre en muchos otros casos, para que algunos de los negocios puedan prosperar, necesitan remover esa resistencia. Y esa es parte de la tensión esencial que se está viviendo hoy en Chiapas. Por lo que yo creo que amerita pues toda nuestra atención, nuestra buena voluntad, nuestro compromiso cada uno pues con, con sus diferentes niveles de responsabilidad o de poder. Pero creo que eh, pues la recomposición de lo que de la situación que se está viviendo en Chiapas de alguna manera pues es eh, algo en lo que todos podemos contribuir de una manera u otra.
8: Uh -huh.
3: Pues Alberto Betancourt, nos vamos a nos vamos a despedir con música, es el elemento que nos reconcilia. ¿Qué vamos a escuchar?
15: Pues yo les quisiera proponer que escuchemos algo, que dé la bienvenida a nuestros hermanos haitianos, que nos permita recuperar esa tradición que trata como ser humano a cualquier persona que llegue a nuestro territorio. Les propongo que escuchemos a Azjabel con esto que se llama Cabaret Salvaje.
4: Muy bien, te y, agradecemos. Sí. Y es un
15: pretexto ideal para ponernos a brincar y a bailar a esta hora de la sí. mañana.
4: Perfecto. Muchas gracias. Hasta el próximo jueves, doctor Alberto Betancourt. Nos encontramos en una semana. Te agradecemos. Hasta un pronto. Un abrazo. Que estén muy bien. Vamos con música. Estamos ya en compañía de Jacobo Dayan, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM, para hablar del discurso del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ante la Asamblea en este periodo número 76 de sesiones de esta Asamblea General. ¿Cómo te encuentras, Jacobo Dayan? Bienvenido a Primer Movimiento.
16: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
3: Bien, Jacobo, de escucharte un discurso po po polémico, fuerte, interesante. Uh -huh. tu mole. Muy
16: fuerte, muy fuerte, sí, Miguel eh, Ángel, y como suele ocurrir con este tipo de discursos, pues pasan desapercibidos, y pues me parece que la profundidad y la gravedad del discurso vale la pena resaltarlo. Cada año, cada que inician sesiones la Asamblea General de Naciones Unidas pues vimos acabamos de ver, por ejemplo, a Marcelo Odrar por allá, dando un discurso distintos, distintos países van y se posicionan ante distintos temas y quien inicia esta sesión de la Asamblea General eh, es el, el, el secretario general, en este caso el portugués Antonio Guterres y ya es casi tres años seguidos que continúa levantando una alerta y me gustaría leer menos un fragmento de este de este discurso, porque la relevancia me parece que es central, y repito, ha pasado desapercibido, pues ya no nada más a nivel mediático, sino a nivel político. Y cito eh, las palabras de Antonio Guterres, hoy vengo a dar la voz de alarma, el mundo tiene que salir de su letargo, estamos al borde de un abismo y vamos en la dirección equivocada. Nuestro mundo nunca ha estado más amenazado ni más dividido. Nos encontramos ante la mayor avalancha de crisis de toda nuestra vida. La pandemia de COVID ha acentuado desigualdades flagrantes. La crisis climática está azotando el planeta. La paz se ha visto frustrada a raíz de los disturbios. La oleada de desconfianza e información errónea polariza a los pueblos y paraliza a las sociedades. Están en juego los derechos humanos, se pone la ciencia en entredicho y los salvavidas económicos para los más vulnerables son demasiado exiguos y llegan demasiado tarde, y es que llegan. Continúa el discurso de Antonio Gutiérrez diciendo la solidaridad brilla por su ausencia, justo cuando más la necesitamos. Tal vez baste una imagen para ilustrar la época que vivimos. La imagen que nos ha llegado de algunos lugares del mundo donde se ven vacunas contra el COVID-19 en la basura caducada y sin usar. Por un lado vemos que se han desarrollado vacunas en tiempo récord, toda una victoria de la ciencia y el ingenio humano. Por el otro vemos cómo este triunfo queda anulado por la tragedia que implica la falta de voluntad política, el egoísmo y la desconfianza. Excelente en algunos países, estanterías vacías en otros. La mayoría del mundo más rico ya está vacunada, pero más del 90% de la población africana todavía espera su primera dosis. Esto es una denuncia del estado moral en que se encuentra nuestro mundo. Es una obscenidad, dice Antonio Guterres. Hemos aprobado el examen de ciencia, pero en ética fracasamos estrepitosamente. Ahí termina la cita del inicio del discurso de Antonio Guterres y me gustaría resaltar los puntos que eh, de menos menciona como más preocupantes. Primero, habla de un mundo amenazado y dividido. Hay que ir pensando si esto también existe en México. Si México es un estado amenazado y dividido más que nunca, que creo que también. Evidentemente habla del pésimo manejo de la pandemia, al igual que nuestro país. De las desigualdades en el planeta, graves en nuestro país. Eh, la crisis climática que habla en, en todo el mundo, y bueno, pues las políticas públicas en nuestro país apuntando en sentido contrario. Antonio Guterres dice que la paz se ha visto frustrada, bueno, en nuestro país también, tenemos ya tres sexenios consecutivos viviendo niveles de violencia, de conflicto armado. Eh, habla de eh, pueblos polarizados y sociedades paralizadas. Nada más claro que eso en el mundo y en México. Pueblo polarizado y sociedades paralizadas. Están en juego los derechos humanos en México y el mundo, se pone la ciencia en entredicho, bueno, pues vivimos en el país de los otros datos y, y de las denuncias al, a las amenazas judiciales a la ciencia, y los salvavidas económicos jamás llegan, como también se ha demostrado en, en distintos estudios que no nada más en los anteriores, sino en este el gasto hacia las personas con más eh, necesidad, aunque este gobierno afirme que lo hace, no está llegando o no está llegando de manera eficiente. Es decir, ese es el diagnóstico de el ni más ni menos que el secretario general de Naciones Unidas. Y por si fuera poco, la respuesta ha sido cero. durante este discurso no hubo eh, grandes reacciones al interior de Naciones Unidas, mucho menos del Consejo de Seguridad. Eh, los medios a nivel del mundo tampoco le dan gran eh, vuelo a este discurso. Y bueno, pues lo comentaba en clase con algunas algunos alumnos, eh, porque decían, ¿por qué no hacen videos si esto se puede viralizar en redes? Y decía, bueno, pues el video está en redes. Es decir, el discurso de Antonio Guterres en fragmentos está en redes. El asunto es que evidentemente esto no es un video viral, la cuenta de Naciones Unidas todavía ayer en el día de la clase que realizaba el tuit donde Naciones Unidas ponía este fragmento, eh, tenía tan solo 300 retweets. vamos Este nivel de, pro de problemas que atraviesa el mundo no es prioridad de absolutamente nadie. Y creo que, repito, por tercer año Antonio Guterres levanta la voz, y pues por tercer año creo que pasará desapercibido, y ahí está la lista de los graves problemas que aquejan a, a la humanidad del día de hoy. Yo agregaría el tema de migración y refugio, pero bueno, nada de esto se resuelve. Y desde la más alta tribuna del organismo multilateral más importante que hemos creado como humanidad, eh, quien está encargado de eso, levanta esa este, 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 alerta y no hay respuesta. Creo que el diagnóstico es claro, ¿no? De
4: sí. Es un discurso que se emitió la semana pasada, si sí, no, no estoy segura de la fecha, si el lunes 20. o el martes, el 20 sí. o el 21. 21, 21. El 21, el 21. La semana pasada de este mes de septiembre, eh, vaya, es un es un discurso que sí, debería estar sonando eh, por, por muchos lugares, como lo hizo y lo menciona el propio Guterres, este informe. Ajá, el, el informe sobre el cambio climático de hace un par de meses, ahorita se me, se me pierde un poco el nombre preciso donde también, eh, bueno donde se, se se alerta, científicos expertos alertan pues del momento eh, prácticamente a punto de la inflexión que, que estamos eh, con respecto al cambio climático que también se hace eh, repito mención en este discurso de Antonio Guterres, muy muy, muy fuerte muy lapidario y fuerte directo hacia Cuestiones como las vacunas Más del 90% de la población africana Todavía espera su primera dosis Dice Antonio Guterres
16: sí, sí. Otro, Digo, el diagnóstico Arranca el discurso uh -huh. diciendo Nuestro mundo nunca ha estado más amenazado Ni más dividido Perdón, te interrumpí Miguel.
3: No, 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 Jacobo, por favor, adelante
16: Entonces, arranca con un discurso Con este tipo de alarma Hace un año, recuerdo su discurso eh, Diciendo, el mundo de hoy en el mundo de hoy resuenan los ecos del mundo de los de los 20 del siglo XX, o de la década de los 20 del siglo XX, cuando... No fue el año pasado, me voy a ver si hace dos años, porque era el último año de Trump. Eh, entonces decía, el, eh, el discurso de odio, el nivel de violencia que se vive en el discurso público, cómo la intolerancia, la falta de respeto... Ah, por, por las y los otros el respeto, a la, la falta de preocupación por eh, por el prójimo llegó de los márgenes al centro con, con presidencia en todo el planeta, como con personajes como Trump o Bolsonaro y muchos otros ese era el discurso de hace dos años hoy está en estos términos habla de la pandemia la crisis climática, pero no deja de poner el dedo en los temas de desigualdad de polarización de sociedades paralizadas de problemas económicos, de violaciones graves a derechos humanos, de la paz, y no hay respuesta, Miguel Ángel.
3: Uh -huh. Sí, es muy interesante, Jacobo, yo recuerdo cuando... Eh, tuve la, la oportunidad de recorrer es, esos eh, lugares que en la secundaria, en el cch nos decían eh, son los del primer mundo, son los países civilizados, son los países desarrollados. Veía mucha gente empobrecida, con abrigos de cachemir con ropa que había sido nueva en alguna vez y que por lo menos dos o tres décadas atrás eh, había sido nueva. Y ahora expor, expurgando la basura, eh, recogiendo pedazos de hojas de lechugas, eh, de tomates, eh, de este... Eh, en la limosna a una, una, gran, una gran cantidad de personas, como las vacunas que ahora están en la basura a las que se refiere Guterres, esa sociedad lo propio del desperdicio del olvido hay una parte también muy fuerte de esa de ese mundo que por una parte eh, civiliza eh, dice la lo que es la verdad y por otra parte empobrece y hace miserables a sus propios ciudadanos por supuesto a los migrantes también pero sobre todo a sus ciudadanos ancianos niños mujeres toda esa sociedad que no alcanza a estar en ese mundo este de, de, de primera de magazine no de, de aparador no
16: sí, bueno, pues en esto que mencionas es lo que al final Antonio Guterres dice: eh, del, que esto habla del estado moral en el que se encuentra nuestro planeta y lo define como una obscenidad. ¿Sí? Podemos haber aprobado eh, dice, el examen de ciencias, pero en ética hemos fracasado estrepitosamente. Es decir, hemos olvidado los, eh, los elementos centrales de convivencia comunitaria. Eh, eh, hemos dejado a un lado como planeta, eh, el, la resolución multilateral de los conflictos, o bilateral, o global, cada país se como puede, con los gobiernos como puede, eh, no podemos seguir bajo la lógica de la autodeterminación de los pueblos cuando los problemas son globales, uh -huh. necesitamos órganos multilaterales para resolver problemas globales, el problema de la crisis climática, el problema de la pandemia, del refugio, no se, de, de las desigualdades globales, el tema de lavado de dinero, se lo tiene que resolver de manera multilateral. Cada vez somos un planeta más conectado y cada vez tenemos gobiernos más viéndose al ombligo. Y repito, en todo el planeta hay que ver lo que ocurre en Centroamérica, hay que ver lo que ocurre en países como Turquía o como Hungría, eh, en mismo Israel, donde hay gobiernos impresentables, eh, eh, tienes a, tienes a, a Bukele, a Ortega, a Maduro bueno, Son liderazgos de, otro, de otra época para problemas eh, que requieren una articulación mucho mayor
4: y bueno, estamos a nueve años del 2030 eh, y la cuesta pues parece cada vez más complicada para alcanzar aquellos objetivos del desarrollo eh, sostenible de la Agenda 2030. Es una de las cuestiones que también se eh, pues están debatiendo en un país como Alemania, donde cambia su configuración política y, y bueno está ahí como uno de los eh, punteros en las emisiones eh, de gases de efecto invernadero en Europa. En fin, una configuración muy compleja te agradecemos y lo que nos queda es la reflexión, o sea, acercarnos, ojalá sea posible, a este discurso discurso de Antonio Guterres en la Asamblea General de las Naciones Unidas de la semana pasada eh, para, para seguir reflexionando y pues ver para dónde vamos jalando y cuáles son los, las opciones que empiezan a ser cada vez menos. Eh, Jacob Dayan, muchas gracias.
16: Sí, gracias. Creo que la única alternativa es generar una conciencia en las en las poblaciones, en la ciudadanía y presionar a los gobiernos en todo el mundo. Si eso no sí. se da, creo que, como dice Antonio Guterres, no hay mucho que hacer. Gracias.
4: Muchas gracias, Jacobo Dayán. Nos encontramos en 15 días.
3: Hasta luego. Hasta, Hasta luego, Jacobo.
4: Bien, pues estamos ya a punto de despedirnos, querido Miguel Ángel Kemain, pero eh, hay regalos, hay regalos que hay se regalos. fueron ya, que se fueron en redes sociales y tenemos eh, a dos ganadores. Hasta el momento yo veo dos ganadores de este libro del cual platicábamos muy temprano, Lágrimas en el Cielo, de Horacio Canales, y se van dos ejemplares para May lizondo y para R. Guillermo, es hasta donde yo tengo aquí sí, los exacto. ganadores, pero falta uno por ahí, así es que aprovechenlo, está en nuestras redes sociales la publicación para que puedan participar.
3: Sí, vamos a tener ocupado a R. Guillermo leyendo esta esta novela, pero que no que no deje de participar. Tenemos un foro, el Instituto Federal de Telecomunicaciones convoca también a este foro 100 años de la radio en México del 2 de, 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 el 30 de septiembre, justamente hoy concluye este este foro y hay varios eh, varias personas que son especialistas en el tema. A, a, va a ser a través del de portal que tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones empieza ya, justamente, empezó hace 20 minutos eh, con la presencia de Genaro Villamil, eh, que es el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y toda una serie de ponentes. Eh, nuestro director, Benito Taibo, director general de Radio UNAM, Hilda Saray, que es una, una, una conocedora, una, una observadora muy importante de la radio. Aleida Calleja, que es la directora del IMER. Hay otras personalidades, Berenice.
4: Elia Baltasar, por ejemplo, también directora uh -huh. general del Sistema Nacional de Noticiarios del Instituto Mexicano de la Radio del IMER. Bueno, eh, es una oferta muy interesante. La radio pública, vehículo del desarrollo democrático en México. No se lo pierdan. Ahí está ya hecha la referencia y la invitación. Y con esto nos vamos a despedir ya. Son, estamos al, ya son las 10 de la mañana ahora sí, gracias, gracias por su escucha, mañana es viernes de Complacencias Musicales y están ahí las redes sociales para recibir sus propuestas y compartirlas con la audiencia, mucha diversidad que nos llega de música cuando proponen, proponen ustedes eh, los ritmos que suenan cada viernes en este espacio, gracias Miguel Ángel, gracias a todo el equipo, nos vamos.
3: Gracias, esto fue Primer Movimiento.
4: El Mundo desde la Universidad.